0: E daqui pra desorganizar Da lama ao caos, do caos a lama Um homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos a lama Um homem roubado nunca se
1: engana Olá, olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem vindos A mais um episódio do podcast Cinema em Movimento Eu sou Pablo Rodrigues Crítico de cinema, criador do canal Cinema em Movimento lá no, no, no YouTube e deste podcast. E no episódio de hoje é dia de polêmica. Hoje vamos falar de um tema super importante e que a gente já queria falar né, desde o início desse podcast. Né? E hoje finalmente chegou a hora para falar sobre cinema e política. Isso mesmo, hoje vamos falar sobre esta relação. Né, entre cinema e política né, Esse assunto né, tão importante né, E discutir aqui né, é, Como é essa relação entre cinema e política né, Ao longo da história da sétima arte né, Então, um assunto né, Que está aí né, Dialogando muito né, Com os tempos atuais que a gente está aí né. E para bater esse papo super rico de hoje Eu estou com convidados super especiais Estreando no nosso podcast, ele, diretamente de Imbé, no Rio Grande do Sul, Álvaro Nicotti. Por favor, meu caro, se apresente.
2: E aí, pessoal, tudo certo? É um prazer estar aqui no podcast do Pablo. Eu te agradeço muito, o tema é, é especial para mim, tem que ver. Ele dialoga com isso, então vou me apresentar. Eu sou Álvaro Nicote. eu sou editor e colunista do site Tem Que Ver um site de cinema, né, cultura, entretenimento e crítica social. Além disso, eu também sou professor, sou pesquisador, né, tenho formação em ciências da natureza e história e também sou mestre em desenvolvimento regional. E estou aqui para nós dialogar bastante sobre cinema e política.
1: E temos outra colunista do Tem Que Ver aqui conosco, diretamente de Campos dos Goitacazes, ela, Stephanie Henriquez.
3: Olá, caros ouvintes do Cinema em Movimento. Né? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Pablo né, pelo convite de estar aqui novamente No papo que o Pablo falou que ele é meio polêmico, mas eu, eu, eu acredito que vai ser menos polêmico do que foi o Tribunal Cinéfilo sobre filmes subestimados. Bom, é, como o Pablo já disse, meu nome é Stephanie Rix. eu sou graduando em História pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente tenho uma bolsa de pesquisa, né, onde eu estudo a relação dos Estados Unidos e América Latina durante o período de crise do sistema mundo. E nas horas vagas, né, eu estudo e escrevo sobre cinema. Né? E aí vocês podem me acompanhar, por exemplo, através do Cinema Levou. Ou no site do Tem Que Ver, né? que eu vou fazer o Merchan novamente, que é um site maravilhoso, com matérias maravilhosas de grandes né, críticos de cinema, inclusive. O Pablo.
1: Muito bem, muito bem. Inclusive, né, acompanhe a página da Esther lá no Instagram, né, o, o, o o Cinema Levou, né, que inclusive a, acabou de encerrar um especial maravilhoso sobre filmes brasileiros censurados durante a ditadura militar. Né? Então, super recomendo o trabalho da Esther. E né, ele, o nosso digníssimo Felipe de Souza, diretamente... De Itaguaí, no Rio de Janeiro. Falou, meu caro. Olá, olá.
4: Vai ser ótimo o bate-papo de hoje, né? Já que temos ótimas companhias, como a Stephanie e o Alpro, pessoas super gabaritadas no tema. Então não tem nem o que dizer, vamos logo começar a conversa.
1: E se você ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilha. E também acompanha lá no Instagram, arroba Cinema Movimento 7, onde eu sempre estou postando coisas relacionadas a cinema. E este podcast também, nosso podcast quinzenal do Cinema em Movimento, né? sempre aí com temas né, muito ricos né? e a gente faz com muito carinho, com muita dedicação. Beleza? Vamos nessa falar de cinema e política em mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. O
5: tempo tá matado!
1: e política estão é, são coisas que estão relacionadas desde sempre, né? desde o início do cinema né? uh, na verdade toda a arte é política né? porque a arte ela, ela é uma forma estética de expressão né? da, da subjetividade humana né? e essa subjetividade ela é carregada essa, essa visão de mundo dos artistas né? a subjetividade né? ela é carregada de política ela é carregada de visões ideológicas de mundo né? visões essas que falam né, de, de política né? então que são permeadas por questões políticas né? Então, nesse sentido toda a arte acaba sendo política né? uh, e com o cinema não é diferente né? só que é, com o cinema essa, rela essa relação se deu de uma forma muito específica né, que a gente vai comentar aqui. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente né, explicar para quem está nos ouvindo, né? Quando a gente fala sobre política, né? Que tipo de política é essa que a gente está falando, né? Porque a gente não está falando sobre necessariamente política partidária, né? Embora ela faça parte, né? Mas a gente está falando de política num, num, de uma forma muito mais ampla, né?
2: Hoje nós vamos conversar um pouco de cinema e política, né? Mas entender um pouco, eu acho interessante mesmo, nós, afinal de contas, o que é o cinema e o que é a política? E, na verdade, o que nós estamos querendo trazer aqui com política, né? Política, normalmente, como tu disse, né? Nós associamos a política partidária, a partidos políticos, a governos, a prefeitos, a vereadores, mas política é muito mais do que isso. E aí, eu gosto muito de, de trazer uh, alguns atu, autores da, da, da educação, como o Pedro Demo também, quem vai falar para a gente, né? uh, que a política é a relação que eu tenho com o outro. No momento que eu, nós, nós quatro aqui conversando, estamos politicando, estamos fazendo um ato político. Um ato político no momento que eu falo, tu escuta, aquilo entra para ti tu vai fazer alguma interpretação e aquilo, bem ou mal, vai modificar um pouco na tua vida. Nem que seja uma vírgula. Mas aquilo fica. né O que eu tô falando seria o mundo dos sentidos e vai para o mundo das tuas ideias. E no momento que está no mundo das tuas ideias, tu vai fazer isso, essa ideia dá sentido a partir de uma ação tua do que tu absorveu da minha fala. Então, política seria basicamente um ato, entre, um ato humano né? de nós agirmos em grupo, duas pessoas ou mais conversando.
3: O Álvaro, né, ele resumiu perfeitamente, sem contar que polícia, política, no caso, está em todo lugar, né? Eu acho que existe um pouco em tudo que a gente faz, então eu acho que é exatamente dessa forma que a gente vai trazer política hoje, né? Eu acho que é, é esse movimento da gente não chegar aqui né, hoje e, e fazer, por exemplo, propaganda partidária, né, como... Álvaro, o Álvaro parou, inclusive você, Pabllo, mas é nesse aspecto mais geral, mais amplo, né?
4: Então, concordo com todos vocês e para mim é isso mesmo, que, sobre isso que vamos falar agora, né? a partir de agora. Porque política é, é o ser humano, né? o ser humano é um ser político, social econômico, e todas as nossas relações é voltada em torno disso. Né? então não tem como desvincular uma coisa com a, da outra né? então lógico que todas as formas de arte vão ser também expressões políticas e, independente de, de questões de eleição, partidário coisas desse tipo, há a, 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 existe a política ali né? independente se o filme está falando sobre a história de um garoto que joga futebol ou se o filme é sobre um super-herói X ou Y é, é, da, onde, aonde o filme, da onde o filme parte para quem o filme parte são decisões políticas
1: Exato, exato política tem a ver como como né, vocês já colocaram tem a ver com a vida né? Todo, tudo que, que faz parte da nossa vida está relacionado à política as decisões que a gente toma são decisões baseadas né, em, em toda uma construção social da nossa subjetividade que, por sua vez, é influenciada por valores, por ideias né, que estão relacionadas né, à, à organização social, né, à, à, à política social. Né? É, como o Felipe falou, nós somos, o ser humano é um ser social e político né, e econômico. Né? É, então, a gente só, só se constitui enquanto pessoa enquanto sujeito, né, na relação com o outro, né, nessa relação social, né, então a política tem a ver com isso, né, com as relações sociais, com as relações de poder, com a forma de organização social, de como isso impacta, né, na construção de valores, como isso impacta nas nossas vidas, né, e, e a arte é só mais uma expressão disso, né, ah, e a arte ela é feita de discurso, né, o cinema não é diferente, né? a arte é feita de discurso. Né? Então, a, a forma como o artista se expressa, né? o artista é, reflete uma visão de mundo, reflete um discurso, né? e esse discurso é político. Né? Por isso que a gente fala que toda arte é política e o cinema não é diferente. Né? É, e o cinema é, ele é, é uma arte que ele surge... Né, de uma forma muito muito interessante porque o cinema ele trabalha com a imagética né ele trabalha com, com a manipulação de imagens né o seu discurso se dá através da mani, na, da manipulação do audiovisual né e existem diversas formas de, de, de se utilizar da linguagem cinematográfica para gerar discursos né e esses discursos são políticos né é, só que é interessante a gente analisar a relação do cinema com a política, né? O cinema ele 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 surge, nele surge lá em 1895 oficialmente, né? É, ele surge nem é considerado uma arte, né? É uma invenção tecnológica, né? É, que era algo mais popular, né? Era algo voltado para a classe trabalhadora, né? Um, um como quase como um, uma atração de parque de diversão, né? Então, era um, um, um entretenimento apenas. Né? Ainda não era considerado uma arte. Né? É, mas, é, inclusive, é, é bem né, simbólico que o, o primeiro filme a ser feito, a né, ser projetado, pelo menos, né, é, seja a saída dos trabalhadores da fábrica. Né? Então, é, eu acho muito simbólico isso. Né? E o cinema ele surge como essa arte popular, né? E aos poucos, à medida que ele vai amadurecendo, vai desenvolvendo a sua linguagem, né? Ele vai sendo aos poucos é, apropriado, né? Por outras classes, né? E cada vez mais se afastando, né? É, das classes mais populares, né? Então é um movimento que eu acho bem, bem é interessante e sintomático né, da gente analisar com relação ao desenvolvimento da, da, do, do cinema né? É, e, esse, e a, essa questão do discurso cinematográfico isso é algo presente desde sempre né? desde os primeiros filmes lá desde do, do, os registros documentais dos irmãos Lumière né? desde do, do, os primeiros filmes da, da Alice Guy Blaché, né os curtas né, dela lá do início do século né? É, passando pelos filmes do Grift, né? então, um, isso a gente está falando da, daquilo que está no uso da linguagem, mas né? além dos temas, né? que são. O, o, de como o cinema utiliza essa linguagem para trazer temas explicitamente políticos. Né? É, porque uma coisa que, que, inclusive, a gente vai trazer aqui hoje é que a gente tem. É uma, a gente tem que ter uma, uma, uma divisão né, entre aquilo que é um, um filme político, né, um, filme um filme sobre algo político, né, um filme político, e a dimensão política dos filmes. Né. Todo filme ele tem uma dimensão política, né, justamente por essa questão da arte, dessa, da arte refletir, né, esse caráter político, da, do artista, da subjetividade, né, das visões de mundo. Né? Então, essa dimensão política existe em todas as obras de arte. Né? Então, nesse sentido, toda toda arte e toda obra é política. Mas é, nem todo filme é um filme político no sentido de ser sobre algo político, sobre um tema político. Né? A gente vai fazer essa 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 distinção aqui. Né?
3: Você falou algo bastante interessante, né, de que todo filme ele é político e realmente todo o filme ele é político e eu posso puxar por exemplo exemplos impensáveis mas que envolvem política eu estava assistindo recentemente Todo Mundo em Pânico né que ah no Brasil a gente chama de besterol, mas tem claras mensagens raciais ali né matam né um, um, uma menina tal tá qual no pânico né e quando um, um repórter negro ele descobre que quem morreu foi uma garota branca ele vai embora com a equipe, né? As Branquelas, por exemplo, que é um filme também do Esterol, que é extremamente popular e, sei lá, 100% da população brasileira ama, é também um filme político, que pega também nessas mesmas questões raciais. Então, assim, todo filme, ele é político? Sim, todo filme, ele é político. Porque, sim, todo filme, ele está transmiti transmitindo, né? A ideia de um autor e bom é, eu confesso que nos últimos meses na verdade para pensar é, cinema política eu tenho me adaptado ao pensamento do Antônio Gramsci né que é um teórico marxista né eu acho que eu me encontrei ali quando ele fala de Estado de sociedade civil e eu acho que o cinema né ele ele, ele, ele vai se encaixar perfeitamente é, o Gramsci ele fala que existe um bloco histórico quer se tornar dominante. Né? E aí existem várias fações de, de classes dentro desse bloco. Mas para isso ele precisa fun é, é fundir uma ideologia, que é uma percepção de mundo. Né? No sentido do Gramsci, ideologia é uma percepção de mundo. E para se construir uma ideologia, uma ideologia, é preciso de um conjunto de aparelhos privados de hegemonia. Então o cinema ele é um aparelho privado de hegemonia o cinema ele tem intelectuais orgânicos que para é, produzir é, uma coerção é, ele vai, vai no caso a coerção vai ser feita através dos filmes né então o Gramsci para mim ele acaba sendo muito importante nessa questão porque ele permite que a gente veja de fato é, como o cinema ele vai se alinhar tanto ao bloco dominante mas tanto ao bloco de resistência. Né? E aí, ao longo da história, a gente vai percebendo vários exemplos disso. né? É, por exemplo, a própria história dos Estados Unidos, nos anos 60, por exemplo, você pode ter filmes críticos é, à Guerra do Vietnã, mas você pode ter filmes que apoiam a Guerra do Vietnã. Né? Então, eu acho isso particularmente muito interessante. Não,
4: eu, eu, Paulo, gostaria de é, voltar um pouquinho antes ao que você falou um pouco ali do nascimento do cinema. A gente tem que pensar que o cinema, né, desde o do seu nascimento ali com, com o irmão né, não tô falando dos experimentos voltados ao que seria cinema anterior, tô já falando diretamente do, do, do cinema de, do jean né, é, é, nasce no final do século XIX, né? então vamos dizer que o cinema é a expressão artística né? e a, a, a forma de arte que surgiu da da, do processo de industrialização, então podemos dizer que é, o cinema é a única arte legítima da burguesia, né? do ponto de vista de, do período em que, que ele surge, né? do amadurecimento da, da classe burguesa como classe mesmo. Então, podemos dizer que o cinema é, em si, a arte legítima da burguesia. Mas o artista ele é fruto da classe burguesa, então ele tem, traz em si a, as contradições. Por isso, vamos, é, vamos, vamos ter filmes, obviamente, que, que são da ideologia dominante, mas vamos ter, vamos ter filmes que vão questionar a ideologia dominante, assim como a gente já, já já colocou da, da própria contradição que existe. Né? Vai ter filmes que vão para um lado e vai ter filmes que vão para o outro, né? porque a própria classe proletária ele também é fruto da, do, da, da burguesia. Né? A burguesia cria a, a, a existência da classe proletária. E, obviamente, essa classe também se expressa e o cinema serve como uma ferramenta para os dois lados, né? E bom, aí vai, vamos ver, né, quem é, nessa queda de braço, é, que no, no, normalmente né, quem tem o um domínio dos aparelhos, do, da ideologia dominante é a classe burguesa, mas isso não impede que, o, que a classe proletária ainda consiga ter, se expressar no meio de, de, dessa nova arte, né? Muito porque né, a ciência revolucionária do proletário, que é o marxismo, né, é, consegue ter, intelectu é, ter intelectuais que veio, aparentemente, da bem da burguesia, mas que a, a, assumem o lado do proletário na luta. Né? Então aí consegue surgir também filmes que, que apresentam uma visão de mundo que a burguesia não, geralmente... Ignora, né? E através de revoluções mundo afora, permitiu que uh, criasse também países onde a, a ideologia proletária passa a ter um, um posto de dominância através da, 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 desses processos revolucionários e fazer frente a uma indústria cinematográfica hollywoodiana. Então, acho bem interessante a, a esta Pinté, trago Ganes que eu acho que é um dos maiores pensadores, um pensador italiano fenomenal e, e que trabalha muito essas questões, né? E com ele, para mim, também, outro que é fantástico seria o Walter Benjamin, né? Que também trabalha, tem texto magnífico sobre cinema e a questão da arte.
1: Sim, sim, Walter Benjamin é sensacional.
4: Pô,
2: eu acho legal estar com esse time aí, porque, pô, eu acompanho o trabalho de vocês, vocês têm um conhecimento técnico fantástico, né? Gostei muito dessa, dessa comparação, dessa abordagem do Felipe. E também achei legal o termo de da, da intelectuais orgânicos. Vou estar anotadinho aqui agora, vou começar a usar esse termo, gostei. E o que, o que eu queria dizer aqui, eu só pegando um gancho da, lá do, do que o Pablo falou, da, do, do, do homem econômico, do, do homem político, do homem social. Tu sabia que. Você sabia que tem uma parte da.. da tem alguns autores agora porque sabe que eu também tenho formação em ciência, né? Então eu adoro uh, transitar em áreas assim, tipo eras geológicas, uh, uh, Homo sapiens sapiens, né? Essas questões de espécie. E aí uh, sabe que nossa espécie é Homo sapiens sapiens. Só que essa essa característica própria da, do, da, da espécie humana de fazer política, alguns autores já estão chamando que nós somos uma espécie não é mais Homo sapiens sapiens. Nós somos o homo-econômicos, né? que não vivemos mais no Holoceno, que é a última era uh, uh, geológica nossa. Né? Nós, nós somos o homo-econômicos que vive no Antropoceno. Né? Já deixamos uma impressão digital no, na, 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 na superfície terrestre e no clima terrestre. Mas voltando para o cinema, eu vejo assim, ó, por que, que uh, uh, como eu disse, pegando o gancho e seguindo a linha de raciocínio, do, do, do pessoal, mas numa outra perspectiva. Todo cinema é político, assim como toda arte é política, assim como toda ação é política, que parte da visão de uma pessoa. Por exemplo, quando eu vou tirar uma foto, a, a fotografia ela é política, ela é subjetiva porque eu vou tirar num ângulo que interessa mostrar aquele ângulo. Né? A fotografia ela não é neutra. Mas existe aquele cinema que eu vou levar a uma história, e dentro daquela história tem a minha visão, e essa minha visão ela é ela parte de um modo como eu vejo o mundo, né? E tem aquele cinema que eu faço para para fazer uma propaganda de um, de algo, de algo para denunciar algo, para explicitar um regime. Por exemplo, o nazi, aquele filme, acho que foi o Pablo, inclusive, que me indicou, sobre aquele é, que eles dão na Indonésia, eles dão um golpe na no governo comunista, Pablo, me, me ajuda a recordar? O
1: ato, o ato de matar? O ato de matar. Isso,
2: isso no, o ato de matar. daí na, Quando a, a, a extrema-direita, após um golpe uh, uh, do, do governo comunista, assume o poder, que que ele, existe um filme que eles botam para crucificar né, e, e, e demonizar o comunismo. Tem esse tipo de cinema e tem o cinema, como falou a, a estrelas Branquelas, ele é uma história, só que tem um pano de fundo, uma denúncia, né? E eu acho que isso aqui, é, é, essa é a distinção que nós temos que fazer. O nazismo fez isso, né? O, a, a Revolução uh, Russa fez isso, se não me engano, foi com o um Coraçado Putin, né? Se não me engano, usou também um filme para ele, ele, alavancar uma, uma ideologia, né? Então, eu acho que nós temos que separar, assim, o que que o cinema vem o cinema ele é político como um todo por a, por detrás das câmeras tá alguém que o fez e tem aquele cinema que está ali para um objetivo né para ele denunciar para ele implementar para ele reforçar né enfim eu, eu acredito que
4: nós temos que ir por aí nesse sentido quando a gente vai para cinema político é interessante que você trouxe o Álvaro. É, pensando no próprio regime nazista né você vai encontrar filmes no regime nazista que vai ter a característica como o Triunfo da Vontade, aquele que é um, uma explícita propaganda, aquele que qualquer pessoa vê hoje consegue enxergar. Poxa, isso era uma propaganda sobre o regime nazista. Mas vai ter outros tipos de filmes que são propagandas, mas se hoje uma pessoa vendo, talvez não enxergaria, se, ela, se tá está um pouco mais distraída nessas questões. A, a propaganda, o exemplo é o Titanic É um filme de, se eu não me engano De 48 ou 49, agora não lembro Não, minto, 48 não né 44, um filme alemão de 44 é, Que é, é a história do Titanic Que a gente conhece, né? Do navio inglês Que está partindo para Nova, Nova York E a, do, após com, com Iceberg É a mesma história A diferença principal É que Aquele filme estava sendo usado na época para dizer que o, o problema do Titanic foi a, os péssimos engenheiros ingleses, coisas desse tipo. E se fosse um navio alemão, não aconteceria. Até porque nessa, nesse período exato da Segunda Guerra, a Alemanha já estava virando a sua rota de ataque para a Inglaterra. Então, ele queria fazer um filme que mostrasse o quanto os ingleses eram inferiores.
1: Lembrando que o Titanic nazista, ele é de 43. Ah, obrigado. E é, sobre essa questão que vocês trouxeram, é, 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 cai naquilo que a Stephanie falou, né? Que ela usou o Gramsci. É, eu também gosto muito do, do, do Gramsci, acho um dos grandes intelectuais né, do século aí. Uh, e eu gosto muito do conceito de hegemonia dele, né? Que ele traz muito isso de, de como o Estado é, consegue manter a sua hegemonia, manter essa a, a, a ilusão da, da sua essência, da sua de que ele é algo fundamental, né? É, e o cinema, a arte como um todo, acaba sendo também uma das formas utilizadas para essa manutenção da hegemonia do Estado, né, do Estado capitalista, né, é você, através da arte, usar a arte, né, no caso, o cinema aqui, né, para, para a todo momento estar propagando os valores da sociedade capitalista, né, é, colocando isso para a população, né, ou os regimes dominantes, né, como aconteceu durante a época do cinema nazista, né, ou a Revolução Soviética lá nos anos 20, né, é, inclusive o cinema soviético dos anos 20 é um, um cinema importantíssimo, né, a gente não teria hoje a montagem do jeito que a gente tem nos filmes se não fosse o cinema soviético da época. Geralmente se fala do cinema soviético como um cinema de propaganda, né, o sistema de propaganda comunista. Eu não gosto muito desse termo porque eu acho que ele reduz muito é, a complexidade e a riqueza do cinema soviético daquela época. Né? É, sim, existia o objetivo de, de, de propaganda ideológica do, do governo é, comunista da época, mas o cinema produzido naquela época acaba indo além disso. Né? Ele... Ele é algo muito rico, né, na, na, na sua linguagem, né. Inclusive o próprio Lenin, na época, chegou a dizer que o cinema era a arte mais a maior de todas as artes e a mais importante para a revolução, né? Justamente porque ele percebeu o poder que o cinema tinha, né? Uh, o cinema hoje e, e, e não e não é e de certa forma ele estava certo, né? Porque o cinema a gente pode dizer que acabou sendo o grande precursor para o que a gente tem hoje a gente vive uma sociedade é, dominada pelo audiovisual né a nossa sociedade o audiovisual está aí a todo momento a gente tá a gente vê vídeos o tempo inteiro no, no celular né no, no TikTok no YouTube né é, e tudo isso começa com o cinema lá atrás então a gente vê é, TV né? Então a gente está com o audiovisual a todo tempo, a gente faz vídeos, né? a gente registra a realidade com uma câmera de celular, né? então o audiovisual faz parte da nossa realidade né? e entender a linguagem audiovisual, entender é, como ela pode ser utilizada né, para gerar discursos né? é fundamental né, dentro dessa realidade que a gente vive hoje, tão né, repleta tão 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 inundada né, pelo audiovisual, né? então o cinema, sendo essa arte né, talvez a última a, uma das últimas artes modernas, né, acaba sendo é, sendo uma, uma arte com um poder uh, tremendo no sentido de manutenção né, dessa hegemonia dominante. Né? Então o cinema ele pode ele tem um poder de impacto né, na na sociedade muito grande o audiovisual né, como um todo. Tem um poder de impacto e de influência muito grande. Né? É, Lenin percebeu isso, né? Hitler percebeu isso, é, o cinema americano, o capitalismo americano percebe isso o tempo inteiro, tanto é que a gente tem aí os valores liberais, capitalistas, sendo propagados há décadas pelo cinema americano. É, a gente tem que lembra, e a gente tem que lembrar que o audiovisual hoje... Tá, é uma ferramenta fortíssima, né, política, né? Inclusive, está é, tá aí decidindo eleições, né? O audiovisual aí as fake news, os, os né, a forma como, como é, essa mídia é utilizada hoje em dia define o destino, né, do mundo, né? Tá aí, tá aí as manipulações feitas aí, né, por Bolso, por Bolsonaro e companhia, né? É então, um
4: é, então, Pablo, eu iria fazer um comentário até você acabou tocando no assunto. Porque, ao, ao contrário de você, eu não tenho problema nenhum com, com o uso de, ah, os filmes soviéticos da década de 20 eram filmes de propaganda. Não tenho problema nenhum com isso. Não tenho problema nenhum quando falam ah, os filmes do realismo socialista eram filmes de propaganda. Não tenho. Sim. Não tenho problema com isso. Meu problema é quando falam isso e não falam do, dos filmes estadunidenses também serem, porque francava Pra mim, é uma, é uma propaganda do, do estilo de vida americano. É só isso que eu vejo dele São filmes bons? São. Mas são filmes de propaganda. Evidentemente, são filmes de, de propaganda. Então, o, o próprio vencedor do Oscar lá, A Grande Ilusão, filme estadunidense do Hobbit Ross, ele é um filme de propaganda. né Porque... Se no meio da Guerra Fria você faz um filme de um analfabeto que lutou contra o status quo para conseguir estudo, se tornou um político influente e logo depois virou a cara para uh, a sua classe e se tornou corrupto, é um filme de propaganda, eles estão querendo dizer que se a classe é, mais pobre conseguir chegar ao poder, vai se tornar tão corrupto como qualquer outro, né? É um filme que até hoje eu escuto gente pegando esse filme para falar assim, tá vendo, aqui é a história do Lula.
3: Só fazer um comentário a mais, né? Quando você fala de manutenção, da hegemonia, né? E a gente vê a atuação do aparelho hegemônico que é o cinema e como estruturado, muitas vezes, é essa hegemonia, quase completa, dependendo de qual país que você está olhando, é perceptível que também, os. é claro que existe o pensador, né? Que ele vai reformular... É, a partir do que o bloco dominante quer, né? por exemplo. Eu acho que o Clint Eastwood é um, é um grande intelectual. Mas algo muito importante é que começa a ser, ter uma reprodução sem também ser intencional. Você, ser, você apenas, por exemplo, segue a moda. Como foi, por exemplo, os filmes da década de 50 dos Estados Unidos. Né? Aqueles filmes que valorizavam né? aquele modelo de vida americano. Teve um intelectual, é, aquilo deu muito certo, né? aquilo, aquilo se findou e todo mundo começou a reproduzir aqueles valores nos filmes. Né? Isso é uma coisa também que a gente deve considerar.
1: E é, e, e é inter... Mas mesmo com esses tipos né, de cinema dominantes, né, Mas uh, os movimentos cinematográficos ao longo da história do cinema né, Eles sempre vinham no sentido de, de, de romper... Com, com essas lógicas dominantes. Né? E, e é interessante que todos os movimentos cinematográficos, todos, absolutamente, né, eram movimentos, movimentos de caráter político. Né? Desde o expressionismo, passando pelas vanguardas soviéticas, né, pelo realismo francês, o neorealismo italiano, enfim, a, chegando a um cinema novo, novela vogue, enfim, nova Hollywood, todos eles buscavam mudar a forma de se fazer cinema a partir de uma visão política da arte e da realidade. né? Então, é, não tem como desassociar, como entender o cinema sem entender né, a sua dimensão política, sem entender a sua relação com, com cada contexto histórico, né? político, sócio-histórico. Né? É, eu só queria destacar lá atrás, a gente tem, mesmo sendo uma, uma arte que que é apropriada, que acaba sendo essa arte da, da, da burguesia, né? Mas a gente tem os, os, é, os sabotadores né? da, da indústria, né? É, aqueles artistas que se utilizaram deste, como até o Felipe trouxe, né? que utilizam desse, né? do, 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 dos instrumentos dessa arte para né? trazer uma visão contra-hegemônica, né? É, então, é, eu acho que um dos primeiros a fazer isso né, lá atrás né, foi o, o, o Chaplin, né, que não vinha da burguesia, né, vinha justamente da classe da, da, da classe operária, né, é, das ruas, inclusive, né, e acabou trazendo essa visão da classe operária, a visão de, dessa outra realidade que não chegava ao cinema naquela época, né, acabou, acho, acho que foi um dos primeiros a fazer esse movimento contra-hegemônico né, no, no cinema.
2: Eu queria uh, comentar uma coisa que eu achei muito legal, sabe? Essa questão assim, tu trouxe bem uh, a, a evolução do cinema, a uh, esses movimentos, uh, eu acrescentaria que não são, não é só política, eles são políticos ideológicos. Por toda a arte sempre já política, né? Então, uh, eu acrescentaria esse termo. Porque também, quando a gente pega, e o Felipe trouxe ali a questão do, do, do cinema estadunidense também ser uma propaganda do estilo de vida, vocês nem sabem. Eu pego e adoro usar muito o cinema dentro de sala de aula, né? para quem tá me ouvindo, eu sou professor da rede pública aqui do estado do Rio Grande do Sul, dou aula para duas escolas e eu passo muito filme, né? E aí eu tô fazendo um dos projetos que eu tô fazendo lá na escola, é sobre. Uh, eu pego, peguei três eu, na aula de Física, em uma das escolas eu dou Física e em outra eu dou dando Física, uh, Química e Biologia. Só que como eu estou da área das Ciências da Natureza, né, na, na escola que eu estou lá dentro, eu peguei e, e resolvi uma, fazer uma atividade interdisciplinar. E aí eu pego o um eixo Astronomia, eixo Planeta Terra e eixo Organismos Vivos. Aí o estudante fa, se organiza em grupo e tem que fazer um trabalho. Normalmente eu incentivo a fazer um audiovisual, mas pode fazer uma maquete, pode fazer um, um livro de ficção científica. E eu trago temas, né, pra, além de trazer conteúdos, eu trago temas a, a, a abordando a nossa realidade atual, para eles se inspirarem a fazer esse trabalho. E hoje eu passei Guerra dos Mundos. Né, vocês sabem Guerra dos Mundos, do Spielberg, do, baseado no livro né, da, do ataque dos tripods, pra, no, no, que mata mais de um bilhão de, de, de pessoas... Que lá no final, né? Vou dar um spoiler aqui: são derrotados por, por, por um vírus, né? O ser humano não consegue. Só que uma cena me chamou a atenção, só para ilustrar o que o Felipe trouxe, A que também comentou sobre isso e o Pablo também. Quando é, é, os tripods saem, já começam a matar, e o, e o, e o filho, o adolescente, pergunta para Tom Cruise, né? O pai, o que que tá acontecendo? Me fala! E aí o Tom Cruise diz. Um monte de raio levantou um tripode gigantesco e começou a matar todo mundo aí. Ele. São, são, são os russos? São, são, são terroristas? São, são os europeus? Eu não tinha parado para pensar antes nas outras quatro vezes que eu vi. Hoje, com a realidade atual, eu vi aquele guri sendo bombardeado na escola como tendo inimigos fora dos Estados Unidos, a Europa, os russos e os terroristas. Né? Mostrando assim, implicitamente. O que, que se dá na escola para aquele agorizado? Não sei se eu me fiz entender.
1: Sim, sim, com certeza. E isso, isso é algo que está presente em toda a história do cinema, no cinema é, hollywoodiano. Né? Não à toa a gente vai trazer aqui é, também um bloco com filmes que não são explicitamente né, sobre política, né, mas que têm todo esse viés também. Né? Então, os discursos políticos eles estão presentes em, né, em toda a história do cinema. Né? É, isso é construído de, né, de, através da linguagem, né, de, não, isso é presente em toda a história do cinema, porque o cinema, como toda a arte, ele é, 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 é apropriado pela, pela classe dominante, é utilizado como ferramenta né, propagadora de discursos. Né? E, e isso leva a uma outra questão, né, que a gente não pode deixar de, de falar também, por ser um, um é, como toda arte, né, o, ela vai refletir o, o, os valores e a visão de mundo da classe dominante que a utiliza, né, e é por isso que ao, que a gente é, de, demorou tanto, né, na história do cinema para ter é, uma representatividade maior. Né, de certos é, grupos sociais, né, uma, a, a gente tem uma representatividade maior de mulheres, né, a gente tem pouquíssimas mulheres diretoras conhecidas na história, né, a, a representatividade das pessoas pretas, né, da, das pessoas LGBT que QI, né, então, porque ao longo da história, né, o, o cinema foi produzido, né, os meios de produção do cinema, né, os meios de produção do audiovisual estiveram né, na, com a classe dominante. Né? Então, por isso que é tão importante hoje a gente discutir representatividade na arte, a gente discutir a, a, a acessibilidade da arte e não apenas a acessibilidade em ter acesso às obras, mas ter acesso aos meios de produção dessas obras, né, a, 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 as formas de se produzir arte. Né? Então é fundamental esse debate hoje, hoje para que a gente possa, né, digamos, desaburguesar a, a, o cinema, para que a gente possa se apropriar também né, da arte né, e evitar que ela seja uma arte alienada, né, uma arte onde as pessoas não se enxerguem. Né. Por isso que é tão importante a gente ter hoje. É, filmes com, com, com representatividade como a gente teve recentemente aí o filme A Mulher Rei né, que está fazendo o maior sucesso filme de super-herói é, como Pantera Negra né, um super-herói preto né, coisa que a gente né, não via né. então ter mais mulheres produzindo, dirigindo né, pessoas LGBT, que é a -Mais, né? então são, são questões fundamentais da gente estar tá trazendo né, e como o Álvaro já demonstrou aí no exemplo dele, a gente está popularizando também o cinema, né? trazendo a, a, as origens, vamos, vamos trazer o cinema de volta às né, pessoas, ao povo, à classe trabalhadora. Né? Então, levar para as escolas, né? levar para popula a população, né? Eu acho que é algo fundamental da gente discutir.
4: O Álvaro, isso que você trouxe do... Guerra dos Mundo eu acho bastante interessante, porque eu sempre penso no Spielberg, é, é, olha como é, é interessante pensar política e cinema ao mesmo tempo, senão a gente não entende o, o, algumas coisas que vão passar até de forma sutil. O Spielberg ele é famoso pelos seus alienígenas bonzinhos, né lá na década de 70 ele faz o Contato Imediato Terceiro Grau, que é um filme maravilhoso, eu considero até o seu melhor, e o que... O que temos ali é um contato alienígena amistoso. Né? Pelo contrário, quem estava até colocando a situação até com um certo risco seria o exército estadunidense. Depois vamos ter o ET, a mesma coisa: né? a, a, o, o ato de violência parte da Terra. Mas depois do 11 de setembro, o primeiro alienígena que o, que o, que o Spielberg vem fazer vai ser o Guerra dos Mundos onde a ameaça é de fora, é externa aos Estados Unidos.
1: Uhum. Sim, sim, bem lembrado. É, sobre a, a gente falou sobre essa questão do discurso, né, de, da forma como a linguagem da, do cinema é utilizada para reforçar discursos, né? É, eu, eu queria dar um exemplo ali no, do, do movimento da, da vanguarda soviética, né, ali nos anos 20, né, os filmes do, do, do da vanguarda soviética, os filmes soviéticos ali. Né, que tinham essa, essa, esse objetivo de serem filmes né, que propagassem a ideologia comunista. Né? E é interessante porque é, esse movimento revolucionou o cinema na época, né? revolucionou principalmente no quesito da montagem, né? mas não apenas isso. Né? É, e é interessante como... É, eu acho que a vanguarda soviética é um grande exemplo de como uma ideologia é, é incorporada à linguagem artística, né? Porque os cineastas soviéticos daquela época, é, e eram cineastas que estavam, eles vieram de, da grande fome da, da, da União Soviética, daquela época, que vivenciou ali no início dos anos 20, né? estavam numa situação precária, e mesmo assim se motivaram a fazer cinema. Né? Então, a União Soviética, no início dos anos 20, estava numa situação né, muito precária muito ruim assim, por vinda dessa grande fome que ocorreu ali no final da década de 10 e início dos anos 20. É, e esses cineastas, eles, eles não apenas fazem cinema, mas eles pensam o cinema, eles se tornam pensadores né, é, intelectuais do cinema e eles é, incorporam, eles traduzem para a linguagem do cinema a teoria marxista, né? eles incorporam a, 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 a teoria marxista à linguagem de cinema, às técnicas cinematográficas. Né? Isso é, é, é muito interessante né, para a gente perceber esse uso da ideologia é, não apenas no conteúdo dos filmes, não apenas na, nas histórias que estão sendo contadas, né? mas a vanguarda soviética consegue fazer isso né, com a linguagem, com a, a, a estética, com a forma. Né? Assim como tinha feito o, o expressionismo, né? e mais para frente a gente vai ter ali a, a, o neorrealismo italiano, que também, é, com a influência do marxismo, vai trazer para a forma dos filmes Uh, essa visão política, né, que vai influenciar nas técnicas que vão ser utilizadas, nas escolhas estéticas que vão ser feitas, né? É, da mesma forma que o cinema nazista, né, que as a, a visão ideológica é quem embasa a, a, a forma, né, a estética, né, a linguagem que vai ser utilizada ali. sobre essa relação entre cinema e política né? Aí ao longo da história. Mas a gente vai focar agora nesse bloco na, naqueles filmes que aparentemente não são sobre política, aparentemente não, não, não trazem política no seu conteúdo. Aparentemente, né? Mas a gente vai mostrar aqui como até mesmo esses filmes, filmes mais populares, filmes blockbusters, né? Como esses filmes também né, têm ali discussões muito políticas, né? Eu queria que os nossos convidados começassem aí, né? Quem começa aí a trazer?
3: É, então, o um filme que talvez choque, eu tenho certeza que vai chocar provavelmente todo mundo que está ouvindo, é o Forrest Gump, de 94, né? Um filme que aparentemente... eu gost... Não, assim, eu sempre gostei de Forrest Gump, eu nunca vi nada demais, até que eu comecei a cursar história e percebi que, infelizmente, ele é um filme extremamente conservador inclusive pela década de 90 e tal, ser uma década ainda progressista nos Estados Unidos, é um filme que meio que acaba sendo até contra hegemônico a movimentação da época, né? É, eu acho que assim, existem várias vertentes no qual a gente consegue encarar o Forrest Gump como filme conservador, mas sobretudo pela própria pela própria imagem do Forrest, né? Ele é um branco sulista com pequenos problemas de intelectualidade é que ele consegue passar a perna em todo mundo e ele ainda vence no final ele se torna milionário ele se torna o dono da Apple né ele tem ações na Apple sem nem saber exatamente o que que é a Apple é mas o filme ele acaba também tocando em questões latentes como a própria questão racial né a figura do Buba né o Buba eu morria de rir quando ele começava a caracterizar tudo que era feito com camarão, mas a própria questão do camarão tá muito associada, por exemplo, ao período ainda de escravidão estadunidense. E você também tem a grande vilão do filme, que é a Jane. A Jane, para mim, é um absurdo o que fazem com a Jane. A Jane, ela sofre, só que ao invés, de, por exemplo, ela viver com o ela entra na, na comunidade hippie, se envolve com os Panteras Negras, né? Inclusive, os Panteras Negras que vão ser tratados como, como um grupo agressivo, né? Porque você vai ter um líder que bate na Jenny. E a Jenny ainda vai pegar AIDS Aids. Enfim, ela, ela acaba sendo uma personagem que ela acaba, até certo ponto, me lembrando muito o que acontece nos slashes, né? Ela não vai ter perdão. O perdão dela é morrendo. Então, assim, Forrest Gump é um filme que... Eu, depois que eu, que eu parei para pensar, eu não consigo mais assistir pelo alto né conteúdo de conservadorismo dele.
4: Eu adoro Forrest Gump e, e vou te falar, ele é muito conservador, mas ao mesmo tempo ele não é só conservador, ele também tem elementos progressistas. eu acho uma, uma um, um, por isso que eu gosto muito desse filme né? acho que ele, ele, ele consegue trazer as duas coisas, porque é, da mesma forma que, que você tratou aí que ele é um, uma pessoa com problemas é, tem, ele tem um coletor baixíssimo, né? e mesmo assim ele consegue passar a perna eu já, eu já vejo como também pode ser ter uma leitura de que que o idiota conservador branco estadunidense sulista é um idiota igual o Forrest, entendeu então e por mais que ele vá avançando é porque a América está ali para favorecer esse tipo de pessoa independente seja um inteligente ou não entendeu é o é, é, se o cara é branco oba beleza agora se o cara for negro pode ser um cara um gênio, não vai ter uh, as mesmas oportunidades na vida que o Forrest vai ter, mesmo sendo um idiota, e também vejo uma, uh, algumas piadas ali do, contra o o, o, a, o caso a, situação do exército e tal, então eu vejo que o livro, eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, mas talvez isso seja uma herança do livro, o livro pode ter, ter, até ter esse caráter conservador, mas eu acho que o Hobbes Maxx, ele consegue dar bem uma sacaneada em cima dessas questões, assim. então por isso que eu não consigo ver o filme totalmente como conservador. Embora, claro, a questão da Jenny é, é para mim é o que mata mesmo. Mas eu adoro o filme, acho divertidíssimo. E muito porque eu vejo como uma piada sobre o, o, idiota, o, o idiota racista sulista.
1: Uh, mas eu gosto muito de Forrest Gump também. Né? Mas, assim como a Sté, é, é, nos últimos anos eu também percebi mais esse caráter mais conservador do filme eu acho que tem, essa, tem também isso que o Felipe trouxe, mas eu acho que é muito forte essa questão conservadora também né, no filme que deixa ele um pouco problemático mas eu gosto do filme, né, gosto muito inclusive né.
3: a questão que o Felipe trouxe até suaviza um pouco, né? talvez agora né, até buscando essa resposta no filme eu reassisto sabe, tendo mais talvez um pouco de simpatia pelo Forrest né? vou tentar ver por essa perspectiva
4: Estério, pense sempre naquele momento do filme que ele tá no exército, ao qual ele fala: estamos aqui pra obedecer o senhor, somente o senhor, o senhor. Aí o cara fala: você deve ser o homem mais inteligente que existe. É, é, é isso pra mim que é o filme.
3: Não, é, essa... é realmente faz sentido.
2: Vocês acabaram de mexer com o meu espectro emocional em relação ao filme e ele dar um 360, foi de uma ponta pra outra. <risos> A Estê pegou e me derrubou lá embaixo, né? Me deu uma rasteira pelo contrapé. Aí o Felipe tentou me erguer um pouco, né? O Pablo baixou mais um pouco. É que assim, ó, eu, eu a primeira vez que eu vi, eu gosto de Forrest Gump, e é que eu sou apaixonado pelo Tom Hanks. Pode ser o conservador, eu sou apaixonado por ele. Sabe E que eu vi... É. E aí, uh, mas faz muito sentido o que vocês todos falaram, né? E é um filme que, que, eu, que, que eu vi muito jovem, né? E olha como a idade, sim, à medida que tu vai lendo, aprendendo, estudando, dialogando, fazendo política, tu vai vendo os filmes e vai vendo de, vai, 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 vai capturando outras coisas, né? Eu já vi, tem filmes que eu vejo 10, 11, acho que, que Force Gump foi um dos que eu deve ter visto umas 12, 13 vezes. Por exemplo, Guerra dos Mundos, só hoje eu vi duas vezes. E se somaram então Guerra dos Mundos, eu devo ter visto 20 vezes e fui me ligar nesse diálogo faz pouco, né? Então é, 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 essa, é, é, a gente vai amadurecendo e hoje eu saio. Hoje eu saio daqui vou ter que ver fora de game de novo. Mas eu queria trazer uma coisa para vocês. Eu, eu posso dar uma outra guinada aqui na discussão?
1: Olha.
2: Eu queria trazer Porque não tem, né, galera, como fugir. No momento atual, tá? Eu não vou... A gente ainda estava falando muito da questão mais né, ampla, conceitual, acadêmica, porque eu penso que nós estamos vivendo uma, um, um momento histórico de quebra de paradigmas, né? Eu estava comentando esses dias lá uh, na escola uh, que a década que nós estamos vivendo é muito parecida uh, com a década de 30, do século passado, né? Uma ascensão de fascismo, nazismo, extrema-direita... Claro, dentro de, uma outra, de um outro contexto, né, de uma outra realidade, com tecnologias, enfim. E eu estava assistindo, né, nós estamos num pré-guerra, alguns já dizem que nós estamos numa pré-guerra mundial, assim como na década de 30, está né, o caldeirão a Europa, está um caldeirão a guerra uh, Ucrânia e Rússia, que não é bem Ucrânia e Rússia, né, é o Ocidente versus uh, coligação Rússia. China, né, e, e, e Índia, mas é, e o Ocidente tem uma liderança também agora, então tu, tu, tudo se configura para um momento muito, muito ímpar da história, né, e que ela pode se repetir em outras proporções na década de 30 e 40. Mas aí me remete, sabe que filme, galera? Star Wars Episódio 3. Porque o Star Wars é, a cada, a cada saga... É uma mudança de paradigma, né? Às vezes a gente vive o um Império, e aí no final da saga se derruba e vira uma democracia. Onde está no momento democrático, e no final do terceiro filme da teologia se transforma no Império. São momentos. E aí o episódio 3, eu quero trazer uma cena para vocês, porque o, o Anakin, ele começa a se corromper a partir de uma tentativa de tentarem corromper ele. Né? Pedem para ele vigiar o, o senador. Coisa que o, o, os Jedi não poderiam fazer. Até o Anakin questiona o Obi-Wan. Pô, Deus, isso aí que tá me pedindo para fazer, tá errado, né? E o Obi-Wan, tudo pela causa, o Obi-Wan, para falar, né? Meio que constrangido. E aquilo começa a pegar o Anakin, né? E o Anakin, você sabe, todo vira o Darth Vader, né? E ele, já na mentalidade dele, ele diz, ah, já que me pediram para fazer uma coisa que não não está nos códigos, só pelo bem, não está dando certo isso, só sendo uma ditadura mesmo, só sendo o meu governo para acontecer isso. E no final das contas, isso acontece, né? E eu quero só trazer aquela cena que o senador Palpatine já, já doutrinou, ele já, o, o, o Anakin já é Darth Vader, e ele pega e faz um discurso para o Senado e dizendo que agora eh, os poderes estão na mão dele, e o Senado todo aplaude ele. E aí a, a, a senadora, né, pela, interpretada pela Nathalie Portman, fala assim... E a democracia morre dessa forma, sob um estrondoso aplauso. Coisa impressionante, aquilo ali me, eu não, eu, eu, me marcou essa cena de uma forma que não tinha me marcado antes das outras 20 vezes que eu assisti o filme, pelo momento que a gente está vendo. né Meu vizinho, por exemplo... Ele tem uma bandeira do Brasil cravada aqui no, no, no poste e canta o hino
4: todos os dias, meu.
2: Enfim, o que, que vocês acham disso?
4: É, o George Lucas mesmo já falou né, que a influência ali no Star Wars vem da, dos golpes na, que a América Latina sofreu na década de 60, né? né? Tô com o primeiro filme de 77 ali dentro do contexto de Nova Hollywood. Então, ele é um filme político né, do, do George Lucas... A intenção de discutir algo, talvez na, na forma que o George Lucas conseguia discutir esse assunto nos no Estados Unidos daquele, naquele momento, né? Acho que não, não seria muito viável ele fazer um filme sobre a, a, os golpes na América Latina, já que todos foram feitos através de influências do próprio Estados Unidos, direto ou indiretamente. Então, a forma que ele usou para discutir esse assunto foi através do Star Wars. E, o, e essa saga que é muito renegada, o episódio 1, 2 e 3, né, eu, eu gosto bastante, da pelo, pelo menos, da forma que ele trabalha, a articulação política para se criar o golpe, para instaurar a ditadura do Império.
1: Sim, sim. Star Wars é uma saga toda política. né E o pior de tudo é ver muitos que se dizem fãs de Star Wars, né? a gente vê um monte de dirigente reaça, preconceituosa, né? de direita, tudo aí, né? reclamando de ter protagonista feminina na outra trilogia, né? Enfim, não, não entenderam porcaria nenhuma é, da, da saga que dizem gostar, né? Mas Star Wars é muito política, né? Como o próprio Felipe já disse, o George Lucas né? coloca essas discussões né, em, em toda a saga, é, a, a, a própria trilogia Prequel, né, essa que o, o, o Álvaro trouxe aí do, do, aqui da qual o episódio 3 faz parte, o próprio George, é, George Lucas disse que ela é uma ela era uma uma alegoria do, do, do governo Bush, né. Eu gosto muito da discussão, né, a, a forma como ele traz a política na, na trilogia Prequel, eu gosto muito. Eu não gosto da trilogia, não gosto né dos filmes. É, acho, no geral, fracos, mas a discussão política que ele traz, eu acho interessante, e está né, aí mais atual do que nunca, né? diante do contexto que a gente está aí, né, dessa ascensão fascista que a gente está tendo, no, no, né, principalmente aqui no nosso país, né, e agora continuando aí no mundo, né? como a gente está vendo aí na Itália, né? Então, é Star Wars, nesse sentido, sempre presente. Né? Star Wars sempre foi sobre a, a, a resistência contra o fascismo. Né? O Império é essa representação do fascismo, né? é, na, principalmente, como o Felipe trouxe, né? essa alegoria do fascismo na, é, como um, algo colonizador, né? o fascismo que oprime outras, outras sociedades né? Como a gente vê os Estados Unidos fazer mundo afora.
2: Né? Eu acho interessante também, mas é que ele explica também o porquê da ascensão do fascismo, entendeu? A ascensão do império, no caso lá do Star Wars. Porque uh, uh, essa questão de ter o bem e o mal, esse discurso é fascista. Não existe bem e mal. Existem pessoas com índole ruim, entendeu? Não existe um, mal, um malvado. Bolsonaro, por exemplo, que eu tô, no caso do Brasil, é uma pessoa de índole ruim. Ele não é um Darth Vader. Ele não é um Sauron. Né? E o que, que acontece que eu acho muito interessante que o, que, o, que, o, que o Star Wars traz, e por exemplo vai trazer é, 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 em, 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 em ficções científicas, onde também se travam né, a, entre aspas esse bem e o mal, é que o, o bom dá motivos, entendeu? Entre aspas. Eu, eu, como é que eu posso te explicar o, 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 o Anakin não, não, olha o Obi-Wan quando o Obi-Wan pede uma coisa que. O Obi-Wan pede aquilo constrangido para o Anakin. E o Anakin já tem todo um, um, um problema. Porque, uma coisa, tem existem as questões políticas, institucionais e sociais, e outra coisa, existem os sentimentos individuais humanos. Eu posso estar falando contigo sobre uh, sociedade, sobre socialismo, sobre capitalismo, sobre comunismo, só que existe também o ciúme, existe a raiva, existe o ódio, que não está necessariamente atrelado a movimentos sociais em busca de um regime político. Né? Então, o episódio 8, ainda atrelado no, no Star Wars, o episódio 8, que para mim é um dos melhores também, eles, eles entram numa nave de um traficante de armas. A princípio, era para ser um traficante de armas só para o Império. Só que daí eles entram nos arquivos e ele traficava armas também para a resistência. Né? Então, a mesma coisa, aí, aí trazendo a questão do Star Wars para a realidade. O que, que é o homem branco uberizado? Será se o campo progressista consegue dialogar com esses milhões de homens brancos uberizados? Quem são eles? São pobres. A gente consegue dialogar com esses caras?
1: Pois é, pois é. Felipe, o que é que tu traz aí?
4: Eu vou pegar o, o que o Álvaro trouxe agora e falou sobre a questão do, do, da uberização do trabalho, né? E vou falar de uma das pessoas mais precarizadas, De um dos filmes que trata sobre uma das pessoas mais precarizadas dos Estados Unidos, que é o Homem-Aranha 2, né? Porque o, <risos> o cara, além de salvar, Além de ficar salvando Nova York, o cara tem um trabalho de merda, ele tem que estudar numa universidade privada e pagar aluguel, então ele vive na merda o tempo todo. É um filme que mostra a situação da classe trabalhadora, e, e sua, sua tia, que deveria estar se aposentando, voltou a dar aula de piano, porque não consegue se manter, teve que vender a casa. Então, é, é esse é o estado do liberalismo nos Estados Unidos, fazendo com que um super-herói tenha que se ferrar o dia inteiro
1: e depois a Marvel o MCU, né, vai pegar o personagem e vai transformar ele num um cara que mantém esse, esse, esse status quo né, liberal né? com o Homem-Aranha é. do Tom Holland né? que combate o, o, os caras ali que, que foram fudidos pelo, pelo, pelo Ricão ali, pelo Tony Stark
4: é, os maiores inimigos do Homem-Aranha quer dizer, o maior inimigo do, do Homem-Aranha é o capitalismo, né? Seja na criação dos seus vilões, que é, que é a indústria, que praticamente faz, né é, com a desculpa de criar é, é, equipamentos militares de alta tecnologia, tá sempre criando um novo vilão pro, pro Homem-Aranha, sem contar o capitalismo de todos os dias, né? Que o cara... Além de se ferrar todo para conseguir sobreviver, muitas vezes não tem nem o que comer, né? A vizinha é tão precarizada quanto ele que ainda tem que se de um, um, um prato de comida às vezes.
3: Pois é, sobre o novo Homem-Aranha do, do Tom Holland, né? Agora, talvez, né? Talvez ele fique pobre, né? Que ele perdeu a tia May e estava vivendo uma situação de crise. Mas é interessante, porque eu não sou muito fã do Homem-Aranha, entendeu? Não vejo muito filme de herói, mas acabou sendo interessante mim, porque eu nunca pensei. É, acho que esse, esse Homem-Aranha 2 é do Sam Raimi, não é?
4: Sim, isso.
3: É, assim, faz anos que eu não vi, e agora, sabe, deu um boom, um boom na minha cabeça, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
1: Inclusive, um dos melhores filmes de super-herói já feito. Bom, é, eu ia trazer aqui outro super-herói, né, mas como a gente já falou muito sobre ele, né, que é o Batman, inclusive fizemos um episódio sobre ele, esse ano, eu vou trazer aqui algo que vai tocar fundo no coração da nossa amiga Esther, que é Crepúsculo.
3: Vou-me embora, tchau. Oi, <risos>
1: Getra, é, você
4: gosta ou não gosta?
3: É o bom ruim, entendeu? É aquele bom porque eu gosto, é bom, mas né? Eu, eu sei exatamente <risos> o que eu faço, mas eu tô pronto, entendeu? Eu já até me defendi, é o bom ruim. Não, eu, eu é.
4: confesso que eu, eu nunca vi, eu vi o primeiro filme só e não consigo lembrar, então eu, eu, Crepúsculo é um filme que eu não falo mal, nem vou falar porque eu não vi.
3: É, porque o primeiro é o único filme bom, entendeu? Como iniciar a saga Crepúsculo? Vejo o primeiro e só vejo o primeiro, não precisa ver o resto.
1: Não, mas vamos, vamos falar aqui, vamos falar aqui né, da saga Crepúsculo, né? Essa saga maravilhosa, né? só que não, é, mas crepúsculo diante desse né dessa onda conservadora que a gente está aí atualmente, né? É, crepúsculo é uma saga é, extremamente conservadora também, né? Inclusive tão conservadora que até mesmo a casquidade, é, Ela defende, né? O par romântico, né? O do Edward, né? E da Bella, né? Eles, né? eles não podem né, se relacionar eles não podem ter é, é, relações né? e a, a todo momento né, ela tem que estar tá reprimindo o seu desejo né? porque o Edward não, não ele não pode né, só pode né, depois se ela aceitar né, viver né, como ele né? é, e o pior de tudo né, além de ser algo conservador também é uma saga machista, né? Porque a personagem tem que abdicar de toda a sua vida, né? De todas as suas relações, né? Para viver né? com o cara e do jeito que ele quer, né? Então abdica, inclusive da sua família e de tudo e de todos, né? Para poder fazer a vontade do homem, né? Então Crepúsculo é aquela saga, né? Que encantou né, uma geração de jovens né, né, com esta ideologia super né, super progressista
3: né? eu vou ajudar a acho falar mal entendeu? Do, do filme que eu gosto tristeza, não, mas é isso eu acho que quando você está vendo um filme, você tem que reconhecer exatamente de qual ponto de vista ele está partindo né? então, é claro que ele é um filme extremamente conservador não, não vou negar mas eu vou reforçar o conservadorismo, que é existe um personagem também, um vampiro, o Jasper. E, assim, ela poderia, a, a autora, a Stephanie Meyer, inclusive minha parceira, né? Aparentemente pelo nome, ela poderia contar, né? O Jasper, ele, ele é da Guerra Civil, ele vive o período de Guerra Civil Americana. E ela poderia escolher contar, né? Pela visão nortista, pela visão do Norte, que é a, 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 a visão vencedora que na teoria a gente tem hoje né como os certos da história afinal eles estavam né abolindo a escravidão nos Estados Unidos e ela, e ela prefere contar a história do Jasper pela visão sulista o Jasper foi um, um general do Sul ele foi um general confederado então isso ressalta né são são pequenos detalhes que ajudam a, a, a reforçar o conservadorismo de crepúsculo
1: Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou, trazer, eu vou trazer um aqui que eu amo, eu amo, é um dos filmes da minha vida, que marcou a minha vida e ainda amo, né? é, o Álvaro sabe disso, é, é, que é O Rei Leão. Né? O Rei Leão é um filme maravilhoso, uma obra-prima, né? para mim a melhor animação de todos os tempos. Mas existe um, uma pequena questão ali no, no Rei Leão, né, que visto hoje me incomoda né, é, Que é a, a representação do vilão do filme Que é o personagem do Scar né, o, o, o leão vilão né, Que é o tio do protagonista, do Simba né? O Rei leão é aquela clássica história Aquela versão Hamlet né, do, 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 dos leões ali. Né? Mas o vilão, o Scar Ele é retratado de uma forma hoje que eu acho problemático porque veja todos os leões do filme são né aquele leão clássico aquela cor né mais, be mais né, meio amarela né tal né? ou seja mais brancos né mais claros o Scar ele é o único leão né que é negro né ele é um leão negro e tem três jeitos efeminados. né então o vilão do filme você coloca ele como alguém negro e afeminado, né? Então, <risos> é uma problemática dupla, né? Uh, então, visto hoje, é, o personagem acaba tendo uma, uma representação bem problemática, né? Mas, e é um filme que eu amo, assim, que eu amo, mas que tem essa questão aí, né? É, que acaba transmitindo uma... uma, uma uma mensagem ali no seu subtexto né, bem problemática né, hoje em dia.
2: Mas tu sabe, só, só para fazer uma defesa, eu adoro o Rei Leão também. Uh, não gostei do, do, do último, gosto do desenho, tá? Mas, e, mas o Scar é representado diferente nesse último e no, no, no primeiro. Porque o Scar, no primeiro, ele aquela sacada do, no início... Em termos de inteligência, eu herdei os leões. Mas em termos de força bruta, receio, né, não ter herdado essa capacidade. Eu acho genial aquela frase. Eu, eu, eu pego, eu pego, assim como a gente pega a simpatia com o Darth Vader, a gente pega a simpatia com o Scar quando ele fala aquilo. O Scar, no, no fundo, no fundo, eu, eu demorei muito para, Na verdade, eu fui pescar essa questão aí quando tu me falou. Porque o um leão que é o Scar, existe aquela, aquele, aquela espécie e é um leão lindo. Eu acho um leão de juba negra lindo. Né? E aí, é que a, a, depois, no final, quando eles se juntam as hienas, a forma como fazem o Scar no segundo já é diferente. Ele não tem nenhuma sacada genial, legal. Né? Ele é asqueroso. Mas no primeiro, ele, eu acho ele um leão bonito. Ele é mais bonito que o que o que o, que o principal, na minha opinião, né? Só pra, pegando o gancho da Disney, e a pequena sereia, hein? Que deixa de ser sereia pra ficar com, com o príncipe?
1: Exatamente. Inclusive, agora tá com toda a polêmica, né? Porque a pequena sereia live-action vai, é, vai ser negra, né? Então, os reaça estão pirando aí, né? dizendo que não existe sereia negra, né? né? Mas, assim, porque existe sereia, pra começar, né? Então... Ai, que <risos>
4: Ah, então Cara. eu vou falar aqui sobre o filme de propaganda militar estadunidense, que já, já virou até uma série, já tem sete filmes, que são Transformers. Que... <risos> o que ah, ver, que É propaganda militar estadunidense. É, é um tipo de filme terrível, né? Transformers é o quê? Propaganda militar estadunidense, onde eles pegam uma minoria lá de Transformers que eles julgam ser do bem... Para lutar em prol dos interesses estadunidenses E combater Transformers que estão tentando Supostamente, segundo a visão do, do filme né, Tomar a terra né? Mas vamos falar a verdade Os Transformers poxa, perderam o planeta Não tem mais nada Precisavam de, de, um, de, um, de um asilo né Aí o, a diplomacia estadunidense recebe eles Para lutar para eles Poxa, que tipo de filme é esse, gente?
1: Não dá o cinema do Michael Bay, como um todo, é militarista, né? Ele, os filmes dele são sempre nessa, nessa vibe. E Transformers, ah, né? além de ter essa, essa, essa lógica, é, é ruim demais, né? Eu detesto essa, essa, essa saga. Né? Um abraço para o nosso amigo Leonardo aí, que tem a coragem de defendê-la. Stephanie, tu ia trazer...
3: Cara, então, eu vou trazer um filme que ele tá, tá bem popular, entendeu? A bilheteria até surpreendeu, que é um filme meio assim, você trouxe Crepúsculo, vou, tra vou trazer também um negócio mais adolescente e tal, que não é tão adolescente assim, seria mais jovem adulto, que é um lugar bem longe daqui. Não sei se vocês ficaram sabendo é, do lançamento desse filme e tal.
1: Na verdade, eu não tô nem sabendo qual é esse filme.
3: Não, então, exato, vamos justificar. É, é um filme que veio de um best-seller, se não me engano, está vendendo cerca de, acho que mais de um milhão de cópias, mas eu, eu tenho certeza que está, sim, entre os livros mais vendidos, inclusive, de todos os tempos. E a gente já começa por aí que a autora desse livro, desse livro, ela é bastante problemática, né, que é a Délia Owens. Mas, enfim, não sei se é relevante falar... É exatamente quem é a Delia Owens, mas eu sempre, eu acho até mesmo para contextualizar o filme, a gente entender, né, é, é claro, porque como é uma coisa que a gente, eu reforcei é, alguns minutos atrás, de que é, o filme, o conteúdo, ele parte do ponto de vista de alguém, né. A Delia Owens, ela morou por muito tempo é, em um país da, da África, se eu não me engano, ela morou no Quênia, e enfim, depois de quando ela se assentou no Quênia e tudo mais, pessoas começaram a morrer, caçadores começaram a morrer, e você tinha uma população queniana que começava a trabalhar para Delia Owens e para o marido dela, né? Uma, uma coisa assim bem, bem imperialismo, bem fardo do homem branco, da mulher branca também no caso dela, levando cultura para o Quênia. Enfim, ela não pode voltar para lá, mas ela lançou um livro que é um lugar bem longe daqui, que se tornou filme, inclusive, para a produtora da, da Reese. Nossa, o nome dela, o sobrenome é, é muito grande. Mas é a mulher que fez, né? A, a, legalmente a, loira. Legalmente loira, que estava assim, estava na cabeça. Enfim, foi por essa produtora. E é um filme extremamente conservador. É assim, é horripilante. E, e, e aí eu acabo entrando numa questão que Eu acho que eu consigo enxergar um pouquinho da ideologia da Delia entrando. Bom, o filme ele é sobre uma menina, né? Que por conta da Grande Depressão nos Estados Unidos, o pai dela ele era um veterano de guerra e tal. Eles vão morar num pântano, eles vão morar num lago dos Estados Unidos e tal. E depois de um tempo, a família dela vai desaparecendo. Essa menina não vai viver sozinha. E, e aí começa a problemática. Porque quem vai cuidar da Caia, né, que é a protagonista, é um casal de afro-americanos. E a forma como é tratado beira quase a um outro filme que eu amo, né? Beira quase aí o vento levou. Você tem é, é, toda a reconstrução daquela figura negra como boa, né? Que só faz um bem uma sociedade está massacrando essa, essa população. Né? Inclusive, até mesmo no nome, chamam o, 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 enfim, a figura paterna, a nova figura paterna do pai da Caia, de Pulinho. E, e aí vem algo que me irrita ainda mais. A Caia, ela, mesmo morando na década de 50 nos Estados Unidos, em uma cidade sulista, ela não conhece racismo. Racismo, assim, objetivamente, nunca vai ser mencionado. É, assim, é mencionado de que o pulinho está sofrendo, é mencionado de que jogam pedra no pulinho, mas não vem a palavra racismo em momento algum. Então, assim, é claro que existem também outras questões. Eu acho um filme extremamente machista e tudo mais, mas a questão racial em um lugar bem longe daqui me irrita. E existe um pé nessa questão racial, né? Que é, certamente... É a posição política da autora a respeito.
1: Interessante você falar essa questão e citar, e o vento levou, né? É, inclusive, eu acho que é importante a gente também falar um pouco desses, desses casos né, históricos, né? Porque o cinema americano, ele já surge problemático, né? O primeiro longa-metragem americano é o filme mais racista da história, né? que é o nascimento de uma nação, do Grift né? que é um filme extremamente racista, que faz um revisionismo histórico sobre a guerra civil americana, colocando como heróis né, do filme e da, e da história a Ku Klux Klan. O herói do filme é o líder fundador da Ku Klux Klan e os negros são retratados de forma extremamente né, desrespeitosa, assim, são retratados como bichos. Né? Então, o cinema americano já inicia problemático nesse sentido. E o Vento Levou, né, que hoje em dia está sendo né, muito criticado aí, né, com as revisões que o pessoal vem fazendo, é, porque tem essa coisa de retratar os negros de uma forma também é, fora da realidade, né? Porque além de ser um filme pela, que, é que defende o lado sulista da guerra civil, né, que é o lado escravocrata, né? É, além, além disso retrata os negros como como sendo muito passivos e aceitando de bom grado a servidão aos brancos né então sobre aquilo que eu tenho falado né da gente ter ao longo da história essas representações né, no cinema que refletem a, a ideologia dominante né a, a, os mora, a, os valores né de cada época de cada contexto histórico e da classe dominante. Né, que, que tinha né, o, do, o domínio do, do, da arte né, naquele período.
3: Que foi até bom você ter trago também, relembrado, do Nascimento de uma Nação, porque a gente consegue ver, entre esses dois filmes, a dimensão de como vai mudando também. É, o Nascimento da Nação realmente aparece a Ku Klux Mas, por exemplo, agora trazendo, não, não querendo defender o vento levou, mas trazendo, por exemplo, a questão do livro. No livro, eu acho que talvez algumas pessoas não saibam disso, mas o Ashley, que era o grande amor da Scarlett, ele fazia parte da clã. Ele realmente fazia parte da clã. E fica explícito no livro. Só que quando chega para o filme, para a produção, é, os, os produtores eles falam: corta essa parte, não vamos mencionar a Kus a Clã. Então eu acho que. É, algumas coisas, né, estereótipos e tal, eles vão continuar, mas eu acho que essas pequenas modificações também, ela, ela, ela começa a apontar uma sociedade que vai mudando, ela não vai assim, mudando em, de forma gradual, né? Porque o Griffin, quando ele faz o nascimento de uma nação, e é simplesmente em estados não vai rodar. Então, até mesmo por questão de beneficiar a bilheteria de Juventus levou cortaram, simplesmente cortaram a parte da clã, então eu acho que o cinema ele também ele, até mesmo por pressões como o Griffin sofreu né de, de opositores, por, por razões óbvias, obviamente o cinema ele começa a, a se reformular
4: é, porque Sim. eu concordo muito com a Stephanie, porque muitos dos problemas também está na sociedade, né? É, muitos não, é, é, o problema real está na sociedade, o cinema é só um reflexo dela, né? porque da mesma forma que em alguns estados não rodou o Nas cima de Uma Nação, temos que lembrar que ele rodou na Casa Branca, foi exibido e, o segundo o presidente, era a história sendo contada através do cinema, né? É, então, ah, tem que ser lembrado. E o, e o racismo do, do, que existe no, no, e o vento levou, era o racismo da época, porque a própria a, a atriz negra indicada ao Oscar naquele ano não fez parte da cerimônia, ela ficou num lugar exclusivo para negros. Então, o, o cinema, a, até a existência desses filmes, né, não, eu sou contra o cancelamento de qualquer tipo de filme já feito, é, e principalmente desses daí, porque é, também apagaria esses tipos de história, que, na verdade, é um retrato da sociedade em que esses filmes foram lançados. Sem é, dúvida,
1: sim, sem dúvida. Assim,
3: é, eu sou muito, eu não, não vou dizer que eu sou defensora de o Cinema Levou, de, de o vento levou, né? Eu vou novo no meu Instagram. Mas eu acho algo que me encanta, assim, é realmente como a Scarlett. ela é um produto ideológico da época dela e do Sul. Ela é a perfeita dimensão sulista. Então, assim, eu acho que, eu vejo que em 39, o filme é exatamente para você cultuar uma, uma cultura sulista. É para você promover, né? É, é, até mesmo quando a gente fala de grupos hegemônicos e tal, é para você trazer, para você trazer de volta essa, essa esse culto, a cultura sulista, a cultura sulista que vai ser algo que vai ser apagado de 1800 por questões óbvias até o momento em que se torna beleza falar da cultura do sul, né? Então eu vejo isso muito mais Scarlett. A Scarlett assim é, é, é até interessante porque ela começa tanto livro e tanto filme confundindo um vizinho dela com um artista, né? Então, a Scarlett, não vou dizer que ela é burra ao ponto do, do Forest Games, mas ela é ignorante. A Scarlett, ela, ela não é, assim, intelectual do tipo de ciências humanas, mas ela sabe fazer conta. A Scarlett, ela não vai ser a pessoa é, mais inteligente do mundo, mas ela é resiliente, ela nunca desiste, sabe? Então, eu acho magnífico e o vento levou por isso, porque a Scarlett é um produto ideológico e é um produto ideológico que tava tá falando com, com o Estado do Sul na década de 30. Eu acho isso fenomenal.
1: Bom, uh, Álvaro, qual é o outro filme aí que tu indica aí?
2: Não, eu vou fechar da minha parte um pouquinho mais de ficção, né? Essa do, da, das trevas versus o bem, que na verdade é um discurso fascista, mas que, que na ficção ele, ele, ele é uma metáfora, né? O Senhor dos Anéis. Amo o Senhor dos Anéis. E eu estava eu muito atento na discussão de vocês ali antes de eu falar do Senhor dos Anéis. Uh, vocês trouxeram o Cucus Clã, vocês trouxeram um, um, o Vento Levou, trouxeram a ideologia subista, né? E a gente aqui no Sul, a gente enfrenta muito isso, né? A questão de, de, de racismo, Nós temos grupos pesados aqui, racistas, né? Nós temos núcleos nazistas muito fortes. Compensação também tem um núcleo muito interessante de resistência, diga-se de passagem. Mas. Uh, eu só fiz uma associação porque eu me lembrei da Casa das Sete Mulheres. Não sei se vocês se lembram dessa, desse seriado que já deu na, na, na Globo. Sim, E a Casa das Sete Mulheres é uma farsa, né, cara? É uma, é uma, uma distorção completa da, da história gaúcha. Primeiro, porque se tu, chamasse, se tu chamasse aqueles personagens da Casa das Sete Mulheres de gaúcho, e de gaúcho eles se ofenderiam. Só para contar uma história um pouquinho. Porque gaúcho, o último gaúcho foi morto na Guerra do Paraguai que gaúcho vem de gaúcho, do lado esquerdo do rio, né, do lado esquerdo do rio do Uruguai, do rio biquí ficavam os portugueses bandidos que se misturaram com os índios pampianos, né, que são os charruas, índios uh, que andavam a cavalo e que caçavam megafauna com baionetas. E... Só que essa história foi repetidamente contada, uh, inclusive aqui se comemora o feriado de 20 de setembro, que a Revolução Farroupilha, não sei se aí para cima vocês conhecem bem essa Revolução e sabem o que que foi, né que se comemora a Revolução Farroupilha, que foi uma guerra que o Estado quis se separar né, no século XIX, que se travou entre as elites rio contra o Império, por causa do valor do charque. Né? No fundo, no fundo, era só questões econômicas. E Bento Gonçalves, um, char... um senhor feudal daqui, ele chegou assim e disse que libertaria todos os negros se lutassem ao lado dele mas depois que eles fizeram um acordo com o império depois de 10 anos né, de guerra e fizeram um acordo com o império ah, não precisamos brigar com o império, né? estamos amigos de novo mas o que, que a gente vai fazer com esses negros que estão há 10 anos lutando e que sabem mexer numa lança e estão com sede de, 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 de liberdade forjaram uma batalha a Batalha do Puxo Verde. Simplesmente 10 mil negros mortos, sobraram apenas 122 que voltaram a ser escravos. E essa história nunca é contada. Mas essa questão da ideologia que a Stephanie traz é muito interessante, porque aí me, me remeteu a isso. Só que voltando ao Senhor dos Anéis e dialogando também com a realidade atual, eu queria só, uh, da minha parte assim fechada uh, dos grandes filmes, uma frase do mestre Gandalf porque eu estou eu tô passando por um pouquinho de ansiedade nunca tive ansiedade mas tô um pouquinho ansioso nesse momento nosso de eleição né porque aí é um posicionamento meu eu tento procurar ver de fora o que está acontecendo mas eu tô dentro tô vivendo essa história acabo também eu faço parte de um lado torço por um lado é né? pertenço a um lado né e para mim vai ser terrível se se, 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 se o Jair Bolsonaro ganhar e aí o meu filho um dia falou assim, ai como eu tenho vontade de apertar um botão, sair dessa época e voltar quando, as quando tudo melhorar. E aí o Gandalf vai falar, quando eles entram nas Minas Moria, no, na Sociedade do Anel, né, aquele onde, onde os anões cavaram fundo e despertaram, inclusive, o Balrog. E aí o, o Frodo diz assim para o Gandalf, ai por que, que ele não matou o, o Gollum de uma vez, Falando em referente ao Bilbo, né? porque o Gollum estava seguindo eles e, eles se, e o Frodo estava se sentindo incomodado. O, o Gandalf falou da história do Bilbo com, com o Gollum e disse Olha, o Bilbo não teve, pe, não teve pena do Gollum. E aí falou a seguinte frase. A gente não tem condições de escolher o momento em que viver. Mas a gente pode escolher o que fazer com o momento que nos é dado. Bah, sempre quando eu me pego assim, um pouquinho ansioso, eu me lembro do sábio Gandalf.
1: Pois é, inclusive essa ansiedade, né esse sentimento aí, né? eu acho que todos nós estamos compartilhando, todos nós aqui presentes estamos compartilhando nesse momento, né? um momento muito delicado, esse podcast está sendo gravado, inclusive antes da eleição, tá para você que está nos ouvindo, né? é um momento muito delicado né? sobre o que a gente... Né, vai ter aí no nosso futuro. Eu espero que quem for ouvir esse episódio né, após esse período, né, possa aí já estar ouvindo né, com a sua saúde mental né, um pouco melhor, né, devido a uma mudança positiva nesse nosso contexto. Né?
4: Eu tenho dois filmes ainda que eu queria falar rapidinho. Eu vou tentar ser o mais curto possível para conseguir falar de como ele, é, é, eles não têm necessariamente esse discurso, mas estão falando sobre algo. Um é o Era Uma Vez em Hollywood, que para mim é, é um filme ali da nostalgia do, do, do Tarantino pela Hollywood clássica, só pode, porque é, o filme se passa no, lá pro final do, da década de 60, né, e ele tá ali com um ator um cowboy que foi de cinema e TV, em decadência, porque o cinema estava passando por uma grande mudança, as pessoas queriam personagens mais reais, e, e ele já não atendia é, a esse público, né? E que mostra a sociedade hippie, né? não existe, na década de 60, nos Estados Unidos, 68, né? Não existe hippie, o que existe tem é, toda hora que mostra um hippie, na verdade, é uma pessoa da, da família mesmo né? E chega no final, esse cowboy acaba salvando a, a, a Sarah Tate de, da morte, né? E pelo jeito ele vai conseguir voltar o, o estrelado, né? Porque acabou de salvar a, a, uma mulher que está no no, na, no auge ali da, da sua carreira, né? É, esposa de um cineasta que estava tá, também tá no auge. Então provavelmente ele vai voltar o estrelado. Então para mim o George, o George Lucas, não, o Tarantino está matando a nova Hollywood antes mesmo dela acontecer realmente. Né? É, apesar que ela já ela surge em 67, o dato oficial, embora tenha filmes anteriores, mas para mim é o Tarantino cuspindo no prato que comeu. né? Eu acho isso vergonhoso e me dá raiva. E outro filme que eu queria comentar é um que está na amostra do Rio de Janeiro, que é, é o julgamento do de Kiev, né? que ele pega um caso de dos do julgamentos dos nazistas de Kiev lá pelo regime socialista é, o, da União Soviética. Né? Só que ele trata como se fosse uma farsa, como se é, o, o Estado Soviético estava mentindo para tentar julgar pessoas inocentes que, na verdade, não eram colaboradores nazistas, segundo o filme. Mas sabemos que era, porque infelizmente, em Kiev teve muitos colaboradores nacionalistas que eram contra o regime comunista, que colaboraram sim para o nazismo e colaboraram de livre espontânea vontade, nem foi pedido pela União Soviética, é, pelo pela Alemanha. Eles colaboraram, eles eram nacionalistas mesmo, né? E o filme trata como esse julgamento tenha sido um um, um erro da União Soviética, tenta criminalizar a União Soviética, falando que ele só estava é, é, criminalizando inocente. Sendo que, na verdade, esse filme a gente sabe para que, que ele tá servindo hoje, né? Para justificar a situação da Ucrânia e tentar dizer que, não, aqui não tem nazista, né? Com coisa que o mundo não sabe, né? Joga um Google e procura batalhão Azov e a gente já percebe, porra. Isso não é nazismo, eu não sei o que é nazismo.
0: do <música> fascismo. E eu não é que...
1: falar sobre aqueles filmes que são explicitamente, né, são diretamente sobre questões políticas, né, que uh, são abertamente políticos, né, digamos assim. Né? Quem começa, gente?
4: Eu queria começar para fazer justiça. É, é. Eu acho um dos melhores filmes do, da vanguarda soviética, para mim, é um filme chamado Tempestade sobre a Ásia, do Pudovic. E é um filme que eu vejo poucas pessoas falando, né? A Azen está sempre muito lembrado, mas esse filme, é, além de ser uma aula de cinema, é importante ver como foi importante a existência da União Soviética, né? Ainda não se chamava União Soviética, então vou botar a existência da Revolução Russa para a libertação dos países que ainda sobre, é, viviam sobre o colonialismo, né? E, e, e esse filme trata sobre essa questão e, e, e mostra como foi criado esse pensamento colonialista na cabeça das pessoas, através da, 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 da burguesia nacional, mostrando como se fosse, olha, como é bom, é importante a, a, a cultura estrangeira vir aqui. E o filme, além de retratar o período antes, ele mostra a chance da, do processo revolucionário para libertações Nesses países, para que eles pudessem ter a soberania nacional. Então, eu acho um filme importantíssimo do Kudovic. Por mim, as pessoas. É obrigatório. Quem gosta de cinema tem que assistir os três filmes do Ludovic, lá: O Mãe, O Fim de São Petersburgo e, principalmente, Tempestade
1: sobre a Ásia. Sim, sim. O, o, a vanguarda soviética, como um todo, é obrigatória. O Ludovic também. Eu gosto muito de A Mãe. Mas, já que tu falou da vanguarda soviética, eu queria aqui indicar para que a galera assista, é, no mínimo, também ali, junto com a Tempestade, o Encoraçado né, que é um dos filmes mais importantes da história do cinema, né, porque foi um filme revolucionário, no sentido da questão da, da, da montagem, principalmente, né, quando, quando é definida de vez o que a gente chama de montagem dialética, né, de montagem de atração. Né. Então, super recomendo que o filme que narra a, a, a revolta né, do, dos marinheiros ali em 1905, se não me engano, né, Felipe? Coraçado Potequim, a história... É,
4: 1905 lá em Odessa.
1: Isso, em Odessa. Inclusive tem a sequência clássica né, da, 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 do massacre na escadaria de Odessa, né? Esses filmes tá, tá, esse filme estão disponíveis no YouTube, tá, gente? Tá de fácil acesso aí. Então, super recomendo, Tá? Stephanie, Álvaro?
3: Bom, é, eu vou valorizar um curta-metragem, né? Vocês estavam mencionando, é, é, alguma coisa me veio à mente, eu lembrei desse curta, porque foi algo que me marcou bastante, né? Assim, ele não é só político, ele é muito bom, né? Ele tem um trabalho de, de linguagem que eu acho que eu achei é, excepcional, me marcou muito, que foi o curta-metragem. Se não me engano, ele foi indicado ao Oscar do passado, que é o Bestia. É, ele retrata uma uma torturadora da ditadura do Chile, né? Na minha opinião, ditadura, ditadura em qualquer lugar, mas na minha opinião, em questão de, de morte, em questão de desaparecidos, da própria da própria forma em que eles 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 tratavam, né? É, a regulamentação que no Brasil a ditadura foi regulamentada, né? O Aí 5 foi regulamentado no Chile isso não tinha. Então eu indico besta. Eu acho que ele, ele... para quem não conhece a figura da ainda de Old Rock, ela vai ser simplesmente uma senhorazinha, solitária, que anda com o cachorro e vai para algum lugar é, ouvir música. E eu acho que a partir dos oito minutos, o, filme, o curto, ele tem 15 minutos, dá um grande ponto de virada, porque ela é uma torturadora que violava é, mulheres com cachorro. E, e é uma coisa extremamente pesada, mas que eu acho, assim, é, assim me deixou mal pra caramba, mas que eu acho é, excepcional por essa virada, né? Porque ninguém estava dando nada, eu acho que ninguém imaginaria, quem, quem vai desatento, quem vê, assim, bestia no YouTube e vai assistir pensando que é uma coisa de sobre solidão e tal, porque senhor, essa, essa senhora, no, nos primeiros oito minutos, ela é extremamente solitária, você pensa que é um curta simplesmente triste e, e você ganha né, um choque sobre a ditadura chilena, que é algo que, assim, ditadura, principalmente a ditadura no Cone Sul, e a, a galera meio que relativiza, né? A ditadura não aconteceu, sabe? Então eu acho que bestia é essencial, né? E pode ser aplicada a realidade do Brasil, que houve tortura, pode ser aplicada a realidade da Argentina, que houve tortura, tortura e da do Uruguai também.
1: É, é, eu é, ainda sei. não vi, eu ainda
4: não vi Betia. Muito bom, vale muito a pena Pablo. concordo com a Stephanie Filme maravilhoso, é um curta é, Incrível, assim, necessário Álvaro? E
2: aí, pessoal Eu vou trazer um filme que aparentemente Ele entraria No, no, no bloco anterior Mas por ele ser pioneiro Num, num, num determinado, que eu acho, um determinado Assunto que eu acho que É fundamental nós dialogar eu coloco ele como um filme uh, explicitamente político por uma parte dele, entendeu? Que é First Reformed tá? Uh, First é, é o único é, é o único filme que, até agora que eu vi, que dá relevância a questões ambientais causadas pelo aquecimento global e a indústria né, uh, de, de combustíveis fósseis. Por que, que eu trago isso? Porque quando tu vê um filme desses... Um, para quem viu, para quem não viu, ou, e, e também para quem viu, também vai se lembrar: existe na primeira parte do filme uh, um diálogo entre o padre, entre o, padre né, uh, o, o religioso, uh, uh, interpretado pelo Tom Hawk, com o ambientalista que está em depressão, que luta por causas ambientais, né, pelo, pelo final do desmatamento, pelo, e, e ele faz um relato sobre as consequências curto e médio prazo, no máximo, da, da, da elevação de temperatura de 1 a 3 graus no planeta, que te deixa de uma forma realmente preocupado. Poucos filmes, ou nenhum filme de relevância, traz essa temática de forma bem contundente como Força Reforma. Porque quando tu fala de aquecimento global, tu sai da esfera de questões de correlação de forças e tu vai apenas, unicamente questões sociais, tu fala de humanidade e planeta Terra como um todo. Tu vai falar de ciência, tu vai falar de história, tu vai falar de espiritualidade. Porque quando tu tem esse tema, tu primeiramente vai tentar entender através da, da conotação científica. O planeta Terra, um planeta que está na órbita da vida, que está numa distância adequada, com os elementos químicos adequados para para se proporcionar vida. Aí nós temos uma revolução industrial de 200 anos para cá, que é quando uma classe nova se surge, acumula moedas no comércio, junta essas moedas, compra uh, uh, materiais de, de costura através com incentivos da tecnologia e passa a emitir bastante carbono e esse carbono passa a acelerar um efeito estufa, faz a gente ter que tentar procurar novas luas, novos planetas. Só que aí entra um pouquinho de espiritualidade, porque se a gente conseguir sobreviver a uma catástrofe que está a médio prazo aqui, que está tá, tá, tá posta a nós, com conflitos, com migrações, e nós pararmos para pensar, caso o sistema solar se vá e o sol se, o sol se apague com toda a queima de hidrogênio, para onde é que nós vamos? A estrela mais próxima é a próxima Centauro, que está apenas quatro anos-luz. Mas que, com as tecnologias que nós temos hoje, com a nave mais rápida que nós temos hoje, nós demoraremos 71 mil anos para chegar lá. Ou seja, se nós não cuidar do planeta e não nos impactarmos com discursos como do Purse Reform, e outros documentários que estão vindo, o espírito do universo, agora a espiritualidade, ainda não, deu, não, não, não deixa a gente viajar para a estrela mais próxima, porque a gente não é avançado o suficiente porque não adianta tu ter que tecnologia. Segundo o espírito do universo, tu tem que ter, tu tem que ter uma outra evolução para poder viajar pelas estrelas. Quem vai ter capacidade para viajar pelas estrelas? Esse discurso sabe de onde é que é, gurizada. É do, segundo, do terceiro episódio de Cosmos, do Carl Sagan, que está disponível na Disney. Então eu acho que aquecimento global eu trago o First Reformer pela, pelo, pelo pela protagonismo pioneiro em trazer o aquecimento global.
1: Filmaço do Paul Schrader, né? Porra, um dos melhores filmes da última década, porra. Com certeza. E o, nome... Nossa, o nome do filme em, em português, gente, ficou é Fé Corrompida, tá?
4: É. Ô, Álvaro, eu fico muito feliz que você traga esse filme, porque eu adoro esse filme, Paul Schrader, eu sou fã, e é incrível como o... Ele não é um filme longo, acho que ele não tem mais de duas horas, né? é incrível como num filme com essa duração, o Paul Schrader consegue trazer religião... Né, religião de forma ampla, no caso espiritualidade né? ele consegue trazer aquecimento global, ele consegue trazer uma crítica à guerra do Iraque ele consegue trazer uma crítica à corrupção religiosa e, e ainda assim, no meio de tanta coisa densa ele traz um certo otimismo naquele final É né, o cara que está voltando a se interessar por alguém né, que ele estava no luto eterno até aquele momento eu acho, adoro esse filme, obrigado por ter trago
3: e uma coisa que é interessante, né, é porque eu acredito, né, que esse é corrompido, ele tem muita relação com o luz de inverno, se não me engano, do Berman, né, então a gente, é, a gente começa a perceber também, também como as preocupações, elas vão, elas vão mudando, né, porque no, no filme do Berman é praticamente a mesma cena, né, chegam no, no padre e a esposa e fala que o marido está preocupado com uma outra questão, que, no caso, no contexto do Berman, era Guerra Fria. Ele estava com medo de que, se eu não me engano, os soviéticos mandarem uma bomba na Europa. E aqui a questão muda, né? Ela meio que. Ela meio que piora, porque agora não parte mais de indivíduos X e Y fazendo guerra. E assim é uma coisa mais da própria terra contra a natureza.
1: Bom, eu vou pegar o gancho que a Esther trouxe aí o Curta bestia sobre falar sobre o contexto do, da, da ditadura chilena. E vou falar aqui sobre aquele que eu considero um dos melhores filmes políticos que já foram feitos. É, se fosse fazer uma lista dos cinco melhores filmes políticos, ele estaria com certeza ali no top 3, quem sabe até em primeiro, que é a trilogia A Batalha do Chile. A Batalha do Chile é uma trilogia de documentários que foi lançada ali na década de 70, entre 1975 e 1979, os três filmes. tá Inclusive, os três filmes estão disponíveis no YouTube, para quem quiser. tá É dirigido pelo Patrício Gu Guzman e é um, uma trilogia que mostra a, o período ali do, do início da ditadura militar chilena. Né? É, a gente, ele acompanha ali desde a... Né, toda a movimentação que estava tendo no período do governo do Alende, né, do, do Salvador Allende, grande líder né, socialista da, do Chile, naquela época, que foi assassinado né, pelo pelo exército né, quando quando houve o golpe militar que deu início à ditadura do Chile. Né, o Allende foi assassinado. É, e o filme mostra uh, o que estava acontecendo ali no período pré pré-ditadura, né, uh, e que faz a gente entender o porquê que houve a, aquele golpe militar, né, e é assustador ver como aquele contexto se assemelha com o que a gente viu acontecer aqui no Brasil e está vendo, né, é, há, há uma, um crescimento maior das políticas sociais, né, do, do, de um governo mais voltado para a classe trabalhadora, como aconteceu aqui né, durante os governos do PT. Só que lá, numa escala ainda maior, né, no, o governo do Allende foi ainda mais voltado para o social, né, até porque o Allende era um, um, um líder é, assumidamente socialista né, e tentava implementar isso, né? É, e é interessante perceber como é, como o povo começou a, 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 a se apropriar né, de alguns meios de produção. Então tiveram fábricas que foram é, é, desapropriadas e ocupadas pelo povo, né? E era algo é, institucionalizado, era algo que com apoio governamental, né? Só que ao mesmo tempo existia então essa essa todo essa, essa, esse crescimento do investimento né, e do poder né, da, da população uh, não agradava as classes mais conservadoras da sociedade chilena. Né? E, todo, e você tinha todo um congresso né, conservador né, e cristão, né, toda a, 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 a lógica, a, o conservadorismo cristão ali, né, junto com o poder, que armaram um golpe né, é, político-militar, para derrubar o governo do Allende. Né? Então assassinaram ele e instauraram uma das ditaduras mais sangrentas da história recente. Né? A ditadura chilena foi uma das mais sangrentas né, que a gente teve aqui na América Latina. Né? Talvez a mais sangrenta delas. E esse filme, essa trilogia de documentários, é um documento histórico obrigatório para quem quer entender é, a história né, da América Latina, a história do Chile, das ditaduras... Né, desse projeto de ditaduras que foram é, colocadas na América Latina, ditadura essa que foi um ensaio né, do governo americano para a implementação do neoliberalismo né, ele é, ensaia este modelo no Chile né, uh, e é um filme é uma trilogia obrigatória obrigatória pra, mesmo para quem não é cinéfilo mas eu aconselho que assistam a batalha do Chile são três documentários impactantes que né, mostram para a gente toda a crueldade das ditaduras né, financiadas pelo governo americano né, e o poder também porque não, é, não são filmes que, que falam apenas que mostram apenas é, essa dureza né, e essa crueldade mas são filmes que também enaltecem o poder popular o poder a força do povo né, a, a resistência do povo. Né? Inclusive, é, é um, é, são filmes tão impactantes que o, a primeira parte ela termina com o cinegrafista filmando a sua própria morte. Né? Ele leva um, um, um tiro, né? o câmera acaba levando um tiro e filma a sua própria morte. Então, é impactante assim, e obrigatório a Batalha do Chile.
3: Pesadíssimo. Concordo.
4: Pesadíssimo, pesadíssimo. Só, só você tratou da questão que, né, depois que o, o ditador Pinochet assume, né, é, os Estados Unidos começam a fazer suas experimentações neoliberais né, com a escola lá de Chicago Boy, né, implementações essas tá, em práticas... Os, os, os ensinamentos do Milton Friedman, do Frederick Hayek, né, é, tem que lembrar que o nosso atual ministro da economia é um desses Chicago Boys que fez os estragos na economia de do Chile, né, e agora está aqui no Brasil destruindo tudo,
1: né? Sim, sim. E o filme é muito se assemelha muito ao que aconteceu aqui no Brasil, que vem acontecendo, né? Porque assim como lá a gente teve todo um, um ódio de classe que é, a partir do, do, do crescimento da do investimento nas políticas sociais aqui, né, e dessa ascensão, né, maior da, da, da classe C, digamos assim, né, que a gente teve aqui nos períodos do governo do PT, é, isso gerou toda uma articulação da direita, né, dos conservadores, né, junto com a religião, né, e nós tivemos aí como resultado o golpe jurídico parlamentar que a gente teve em 2016, né, que foi aí o, o início dessa dessa ascensão conservadora, né? essa nova ascensão conservadora que a gente teve e que resultou aí nesse, nesse governo neofascista do Bolsonaro. né?
3: Eu posso só fazer um adentro é, em questão ao, ao Salvador Alente, que eu particularmente acho sempre incrível e é algo que assim, eu sempre gosto de frisar, né? porque na Barra do Tijuca tem um BRT com o nome dele, né? e até cômico porque ele era socialista e tal, aí lá no meio da Barra... Aí um lugar, um, tipo um epicentro de bolsonaristas, tem um BRT com o nome dele. Mas, eu, se eu não me engano, o Salvador ele foi um dos únicos presidentes que conseguiram fazer uma reforma agrária na América Latina, né? E essa reforma agrária teve muita participação do povo, porque ele, ele, ele queria fazer uma revolução de cima, ele fez uma revolução de cima, ele começou... A, a, a desapropriar terras de, de, de latifundiários diários e tudo mais, mas você tinha o povo vindo por baixo, o povo também pegando essas terras, né? Então, assim, o que os Estados Unidos fez? É, fez para segurar um, um grande movimento popular que estava acontecendo no Chile, né? O que, infelizmente, é uma pena.
2: Indo nesse, só nesse gancho aí da, da questão chilena, só fazer um... Fazer justiça aqui, a, a Estê, tem um rico de um texto né, Estê, sobre o Os Americanos querem o nome, né Fala muito, fala muito bem, contextualiza muito bem. É, é um outro filme, uma outra perspectiva, mas fala muito bem. Estava dando uma revisitada ali no, no assunto. Bem, bem, bem contextualizada essa questão do Allende.
3: É, 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 quando hum. os Americanos querem ou um não, né? Porque os Americanos eles vão, eles vão financiar a derrubada do Allende mas anos depois, é, quando, a, é, quando eles começam, né, por questões de segurança nacional dos Estados Unidos, a tentar integrar a América Latina com democracia e neoliberalismo, eles vão financiar, né, eles vão dar suporte para a ditadura cair no Chile. Né? É Tanto é que é no, né? os americanos querem um não, os americanos querem que no plebiscito você vote não para a ditadura não continuar.
1: Quer dizer, né? Inclusive, O No é um, é um filme muito bom, tá? Também, que aborda esse período. Felipão, falar de novo.
4: Opa! Já que no primeiro bloco eu só indiquei filmes estadunidenses, né, Nito? Eu vou indicar filmes de fora. Vou trazer o Liberta As Libertárias, filme que se passa ali na, durante a, a Revolução Espanhola, né? Vou falar. É, Revolução Espanhola, não Guerra Civil Espanhola, como muita gente coloca, até pelo fato que os anarquistas reivindicam como Revolução Espanhola e como o filme é do ponto de vista anarquista, e principalmente do ponto de vista feminista anarquista, vou chamar de Revolução Espanhola. E é um filme onde é muito, muito bom, por sinal, desde o ponto de vista técnico, a reconstrução de época, tudo isso. E ele, ele foca na, nessas quatro mulheres, né? que se juntam à revolução, né? Ali tinha realmente já mulheres revolucionárias, mas outras que outras que entraram no da da situação, né? Após a, algumas libertações que estavam acontecendo, incluindo uma uma ex-prostituta, um, uma freira, né, que conseguiu sair do, do que foi libertada, né, na minha opinião, libertada do convento, né, após a, a, a entrada da, do, das revolucionárias dentro do, da igreja. Então, é um filme muito interessante para que a gente possa ver, né, de uma perspectiva feminina, uma, um processo revolucionário e, ao mesmo tempo, também, né, infelizmente, é um filme que não acaba bem, né, até porque todo mundo sabe que depois é, os revolucionários foram vencidos pelo exército franco, né, com a, com a presença e influência da Alemanha nazista, né. Então é um filme muito importante, não, não passa pano para nada, ele debate algumas questões até do ponto de vista é, de alguns, alguns problemas que acontecem, né? porque a gente, a gente se torna revolucionário, mas ainda assim existem problemas da própria sociedade burguesa, qual ainda, ainda vai persistir, né? incluindo machismo ou coisas desse tipo, então é um filme que eu super recomendo.
1: Stephanie, Álvaro?
3: Eu acho que um outro filme, né, que... Ele, ele é político, só que ao mesmo tempo ele é político com o intuito de não de criticar o momento em que ele está representando, mas sim o momento é, no qual ele é dirigido, né? É, é uma parte também que a gente... Acho que a gente sempre tem que deixar claro quando a gente está falando de filmes históricos, né? Esses filmes históricos nunca são, de fato, sobre a história e sim sobre a, a realidade vivida, né? que é um dia muito especial, né? um filme italiano, é, que retrata um dia em que o Hitler ele vai, na, ele vai na Itália né? fazer um, um programa partidário, né? um encontro com o Mussolini. Só que assim, não é um filme, por mais que tenha todo um recorte é, é, dali daquele período de Segunda Guerra e tal, e que fale exatamente essa questão é, da ideologia... De, de uma massificação ideológica que estava convencendo todo mundo, aí quem também era os marginalizados, no caso o protagonista ele é um homossexual, enfim, ele não é um filme exatamente sobre, sobre a Alemanha nazista, ele não é um filme sobre o fascismo, ele é um filme que na verdade ele quer alertar sobre os anos de chumbo na Itália, né que pega, se eu não me engano da década de 70, da década de 60, na verdade, até a década de 80, né? É um filme que quer deixar de alerta para o povo que o mesmo movimento que, tá, que aconteceu em 40 pode acontecer de novo. E eu trouxe isso justamente pelo que está acontecendo na Itália, né? Você tem é, uma coalizão de extrema-direita vencendo na Itália, né? Então, eu acho que... Um dia muito especial, um filme essencial, né?
4: Concordo. Um filme maravilhoso do Heter Escola. <risos> que, que muita gente co cobrava o Heter Escola, né? De não ser um cinema muito é, político, né? E esse é um dos esse é um, dois filmes, entre tantos outros, que nega essa visão aí de que o Heter Escola era um, um homem muito politizado e manifestava muito isso através de seus filmes. Embora ele sempre trata com um certo humor, umas vezes, mas é sempre filmes políticos.
3: Não é porque esse filme ele acaba sendo muito conduzido também pelo melodrama, né? Você tem uma centralização ali de só de só dois personagens conversando, interagindo. É, a, a questão fascista ela não está propriamente é, na violência, mas mais no, no discurso, né? Que ele vai apresentando um discurso que às vezes ele é muito bem humorado, né? A vizinha fofoqueira, por exemplo, é algo que pode te causar esse sentimento de não ser um filme político, mas ele é muito político.
2: Álvaro? Uh, eu vou trazer para vocês uh, a partir de temáticas, uh, porque eu tinha eu, eu, eu fui elencando assim a partir do, do, do que, que eu achava interessante do, do ponto de vista do conteúdo. Por exemplo... Uh, uh, eu queria muito falar quando eu quero falar sobre globalização e contexto neoliberal mundial. Eu me lembro muito dos filmes do Ken Loach, como O Salão de Jimmy, e você não estava aqui, né? Mas depois também, quando eu penso um pouquinho de conflito híbrido e de classe, não sei se vocês já acompanharam o filme Zona, Sur, é Zona Sul, é um filme boliviano do Juan Carlos Valdiva. Ele tá no Prime, super bacana que fala do, do, de uma família branca, nobre, de um, de, um, de um bairro elitizado de La Paz, e o, e o que, que se passa na periferia e a alienação dessa, dessa família a partir do, de um diálogo entre os funcionários da mansão e os filhos do, 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 do casal elitizado.
1: Antes de tu continuar, é, só para fazer um adendo... Uh... A gente falou sobre essa questão. Você falou, você citou essa questão da uberização do trabalho, né? Da precarização do trabalho, na uberização e tal. Pô, você não estava aqui do do Ken Lot, é sensacional para discutir isso, né?
2: Sensacional. Filme,
1: aqui, um filme que retrata assim, muito bem essa questão da precarização do trabalho atual, né? Nessas lógicas de uberização, né?
2: Você não estava aqui no Madland, né? Uh, eu acho que também aborda sim, um pouco o, o essa temática, né? E, e, e os filhos políticos, eles, 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 têm, eles têm que estar é, dialogando com matemática, né? porque também daí fica mais fácil também passar o, a tua crítica. Por exemplo, quando eu quero tratar de golpes de estados unidenses e o contexto interno no Brasil, no golpe de 2016, eu posso falar de Siriana, a indústria do petróleo, né? e também a democracia em vertigem. Ou então, Sim. aí o Pablo vai amar. Realidades brasileiras começando com o menino e o mundo, né? Que ah. é uma, uma. É uma coisa impressionante esse desenho, né? Essa animação, digamos assim, né? Que eu, eu sempre eu, eu me sensibilizo sempre quando eu assisto essa animação. Algo impressionante. Eu choro sempre.
4: Álvaro, você amo. que gosta de ficção científica, né? O branco sai e preto fica, né? Que é uma forma de tratar Muito a questão racial bom. no Brasil, conflito racial, e, através de uma ficção científica. Sensacional. qual,
2: qual é o nome? Qual é o nome? O Canobega.
1: Preto e preto fica.
2: Bah, esse aí, eu não vi ainda. Até então vou deixar do, registrado.
1: Do... É um filme é um filme de Brasília, tá? Excelente de 2014, em brasileiro. A gente a gente já indicou ele aqui no nosso primeiro episódio sobre cinema brasileiro, mas vale muito a pena. É uma ficção científica brasileira sobre racismo e desigualdade.
4: E de... É do Eduardo de... é Queiroz.
1: Isso.
2: Já está registrado aqui? Já tá registrado. Onde, é que, onde é que tem alguma plataforma? Tem que baixar? Como é que funciona?
1: Ele está no Netflix e no YouTube. Netflix. YouTube também tem. O Menino e o Mundo eu amo, é. né? Sou apaixonado é. por O Menino é. e o Mundo. Eu acho sensacional o olhar sobre a sociedade capitalista, né? É, é, a visão da, da sociedade capitalista pelo olhar de uma criança, né? Acho sensacional das contradições da sociedade de classe, sensacional.
2: E, 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 e quando se trata de realidades brasileiras, eu, eu penso que o, que o Brasil produz muito filme bom, né? Uh, M8, embora alguns críticos não gostem deles, a temática é extremamente interessante. A Última Floresta é algo sensacional para entender a dimensão da gravidade, que é uma invasão garimpeira em proporções de, 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 de milhares deles, né? Uma coisa é um ataque de 100, outra coisa é um ataque de 10 mil, né? Uh, Ilha das Flores, Anjos do Sol. Anjos do Sol foi um filme que me sensibilizou de uma forma impressionante, né? Que ele vai falar é, com o Calone, né, com o Angelo Calone, eu adoro esse ator, né? ele vai falar sobre a, a, a levar as, um tráfico de meninas né, para a Amazônia, né, no meio do mato, né, onde ele onde, onde fala da, da, da exploração da. A, primeiro, desde a, a venda da menina pelo pai miserável, né? até ela perder a identidade e com 11 anos se transformar uma mulher. Uma coisa que, pro esse Brasilzão, tá aí fora, né? E para fechar, gurizada, eu não sei se eu, eu, eu mudei um pouquinho a metodologia, mas é porque eu queria parar numa coisa que eu li aqui no jornal hoje, que o diretor do filme, José Padilha, da Tropa de Elite 2, diz que é sobre milícias, sobre Jair Bolsonaro, o filme dele. E Tropa de Elite 2 realmente é algo... Porque assim, eu tô, até tô com dois, dois maravilhosos, Tê e Felipe, aí do estado do Rio de Janeiro, que é um... É um eu, eu, eu sou muito apaixonado por entender, por entender sempre né, o Rio, para mim é uma coisa... E o Tropa de Elite 2 é algo que, se, que me sensibilizou muito e me chocou muito. Né? Uh, essa dinâmica do Rio e, 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 a, e a ascensão ao poder federal veio disso aí. E aí, eu termino com uma coisa que intrigou mais ainda. Quebrando mitos. Alguém já viu esse documentário?
1: Eu ainda não vi, não. Ainda não.
2: Tá bem, ah, não. Já, já falar. Quebrando mitos, porque o Bolsonaro é paulista, né? E explica o, a, a, a troca do, 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 da, da, da carreira militar pela carreira política e por que, que ele tinha que ir para o Rio de Janeiro para o projeto de poder dele dar certo. Algo assustador. Assustador a ascensão projetada, programada e de forma sábia articulada para chegar. Não é do nada isso aí.
1: Sim, e, e tropa de elite 2 está super amanhã. E tropa de elite 2 está super atual, né? A gente a, a ascensão das milícias aí levou um, né, Levou alguém para a presidência, né? Então, a gente tem presidente miliciano agora aí, né? E então, isso não é suposição, tá? Isso não é acusação infundada, né? a gente tem um presidente que tentou legalizar a milícia enquanto deputado, né? Então, é... não estamos aqui com fake news, tá? Uh, e Tropa de Elite é um caso interessante, né? Para gente pensar essa questão do discurso cinematográfico, né? Do discurso político, né? Porque o primeiro filme, por exemplo, é um filme é, bem controverso, né, que gerou toda um, um, uma compreensão aí por parte da, do, do grande público, né? Que o grande público entendeu o filme como sendo uma exaltação. Uh, do boPE né daquela lógica toda ali e de certa forma o filme ele é um tanto contraditório no seu discurso né porque à medida que ele tenta criticar essa essa lógica militar da, da, da polícia brasileira né ao mesmo tempo ele na sua no seu na sua linguagem ele acaba enaltecendo em alguns momentos né através da, da linguagem visual né então, o Tropa de Elite é um caso interessante para a gente estudar essa questão do discurso é, cinematográfico. né?
4: É, o Tropa de Elite acontece igual o Forrest Gump, né? muitas das coisas que ele está querendo criticar ele acaba reproduzindo sem perceber. Acho que até voltamos um pouco ao Forrest Gump, isso acontece no Forrest Gump e acontece no Tropa de Elite. É, a violência policial que o Tropa Elite está muitas vezes criticando, né, que parte através da precarização da própria situação da polícia, da, é, também parte também do, do, de, da corrupção e tudo, tudo isso que ele está querendo, querendo criticar, ele, ele não observa que ele está reproduzindo também quando ele está tratando sobre o que é a Bob, né Dentro do seu discurso, ele critica a polícia militar, mas, ao mesmo tempo, ele não sabe fazer a, a mesma crítica à BOP que deveria é, ser feita de forma igual, porque ah, os mesmos problemas que encontra em um, encontra no outro, só que em, em camadas um pouco diferentes, mas é o um mesmo problema. E, principalmente, ele não tece a violência da BOP, né?
2: Ele traz a reflexão uh, de que como... Uh a revelação de que como o que o tráfico não conseguiu fazer a milícia conseguiu que é, se organizar né essa é, 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 ele traz para o público para um grande público esse entendimento né porque o o, o tropa de elite um ele é, ele é fascista né ele é né? ele é moral ele é só que o desfecho dele o dois ele é baseado inclusive na CPI do Freixo, né se me corrijam se, se eu tô errado hum. Sim, sim. Né? E
1: aí, ele. Inclusive, o, importância... personagem do, inclusive o personagem do Irani Santos, o Fraga, é inspirado no Freixo.
2: É, a, a importância do Tropa Lid2 é trazer para o cenário nacional a realidade das milícias no Rio de Janeiro. Né? Eu, por exemplo, após o Tropa Lid2, eu, 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 porque eu, quando adolescente, sempre gostei muito, eu sempre fui de várias. Eu assim, sei tudo que é tipo de música, mas também já, já, já fui para lado do rap, escutei muito MB1000, viu Cidade de Deus. Agora eu estou na frente aqui da minha, da minha tela que agora soltaram o Celcinho da Vila Vintei, né? E aí eu vou, vou ver um pouquinho da história desse cara aí, que é um dos poucos que chegaram aos 61 anos, que é o do amigo dos amigos, né? E, e, e esse, o Tropa Legit 2, ele tem essa importância de, de mostrar para o Brasil a realidade. Porque que nem no Quebrando Mitos, uma cena é assim, ó. Quando, quando o Bolsonaro é expulso do exército, Tá? Ele, ele é cercado por um grupo de, de militares né, que seguem ele e ele já era articulador. Ele já tinha escrito, inclusive, uma, uma, uma coluna para Veja lá na década de 80. Né? E aí eles dizem assim, ó, Bolsonaro, o teu lado é na política. Tu tem que vir para o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro os militares têm um grupo mais especial, entre aspas. Eles são mais coesos, são mais organizados. E aí o tropa de Elite, ele, ele, ele serve para isso. Ele saiu para nós todos, quem quiser ver, entender. Agora ele está na capa. Do jogo. O Padilha tá de novo agora aí. Eu não sei o que, que ele vai apoiar agora nessa eleição, mas agora tá deixando bem claro que é sobre o Bolsonaro, o Tropa de Elite 2.
4: Então, mas interessante é do, você falar do Padilha e, e essa brincadeira que você falou do não sei quem ele vai apoiar nessa eleição, que o Padilha também é um, é um oportunista, né? Vamos colocar assim. e, e quem, depois, depois que ele assumiu assumiu como oportunista né? isso ficou muito claro quando ele fez aquela série na, na Netflix, né? A gente percebe algumas coisas no, no, no filme dele, né? Tipo, Tropa de Elite 1, eu, é, é um filme que eu gosto, tá? É um filme de ação que eu gosto, mas é um filme que tem esse caráter fascista, mas uma coisa que me chama atenção também é, é o olhar preconceituoso que ele tem a aos jovens de esquerda que tenta fazer uma, uma atividade é, solidária no, 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 numa favela ou coisa desse tipo, né, e, e, se repare bem que aquilo não é só não é do person, dos personagens, é um discurso do Padilha, aí no Tropa de Elite 2 tem aquela coisa lá da mulher que trabalha lá com, com o Fraga, né? que é, provavelmente uma militante do pessoal que ele quis colocar ali, e que é presa com maconha. O clichêzaço, assim, de falar com o jovem de esquerda que, que, usa, uh, que fuma maconha. Nada contra quem fuma maconha, por mim deveria até ser legalizado, mas é interessante perceber isso oh. no, nos filmes
1: do Padilha. Um outro filme que, se assim, que traz, que dialoga muito com a nossa realidade atual, é um filme que está completando 10 anos, inclusive, que é o Som ao Redor, do, do Cláudio Mendonça Filho, né? Que para mim é um dos melhores filmes brasileiros né, de todos os tempos, é... e é um filme que fala muito sobre esse, esse, essa, esse conservadorismo enraizado na nossa sociedade, essa lógica é, coronelista, feudalista, que existe na nossa sociedade, né? o racismo que está enraizado. Né? Então, só ao redor fala... É, 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 ele, é esse filme né? que, que se passa ali numa rua do Recife, né? aqui, aqui do Recife, é, inclusive é num bairro aqui perto, de onde eu moro, é, e através do, 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 de retratar o cotidiano dos moradores dessa rua, ele faz um, um, um panorama do Brasil atual. Né? E é um filme que é de 2012, mas que ainda está muito atual, né, justamente por mostrar todo esse, esse conservadorismo e esse, e esse fascismo, e, e, o, o racismo, o conservadorismo, tudo isso que possibilitou essa nova ascensão fascista na nossa sociedade atual, como a gente está vendo agora, né? o que possibilitou é, o, o bolsonarismo, né? é, é tudo isso que está enraizado na, na sociedade brasileira né é esse essa classe média brasileira que acha que é que é burguesa que acha que é elite né e que tem um medo da ascensão da classe baixa né é, é, é essa, essa é, esse, esses preconceitos enraizados né é, e é um filme que foi feito justamente como um reflexo do seu contexto é, da época, né? Da, que era o contexto do governo do PT, de uma né, da classe C é, tendo um, um crescimento maior, né? E o, o a, a, a classe média e a burguesia pirando com isso, né? Então o, o, o ódio de classe, né? É, é muito bem refletido em O Som Ao Redor. Né? Eu costumo dizer que O Som Ao Redor é sobre os sons da luta de classe ao nosso redor. Né? É um filme que mostra a, a sombra do conservadorismo que fica ali enraizado na nossa sociedade e que foi, a partir disso, né, foi justamente esse conservadorismo que está tão presente na nossa história, né? Inclusive o filme, o filme pega, o filme inicia justamente de lá de trás, do tempo dos senhores de engenho, dos, né, é, para mostrar como essa lógica se é, continua presente, né? Então, o que a gente está vendo agora, né? O que o bolsonarismo fez foi justamente é, representar, né? trazer à tona isso que já estava presente na nossa sociedade, né? Ser uma representação de todos esses valores conservadores, fascistas, preconceituosos. Né? Então eu acho um filme genial e que dialoga muito com o momento atual que a gente está vivendo. Né? O Som ao Redor, para mim, é uma obra-prima né? política sensacional.
4: Eu acredito que o, os três filmes que o Kleber Mendonça fez até agora, né? mas vou falar só desses três, porque eu não vou adivinhar o que ele vai tentar fazer pela frente, mas, é, são aqueles filmes que, daqui a dez anos, professores de história vão, vão utilizar dentro de sala de aula para tratar sobre a situação atual do, do, do Brasil. Né? Vão, quando for discutir essas questões, vão ser esses filmes que vão ser, vão ser utilizados. Igual quando, muitas vezes quando eu, eu, eu estudava e assistia Cabra marcado para Morrer, para entender o, o Brasil da, da, da ditadura.
1: Lembrando que os filmes que o Felipe está falando do Kleber são Além de São ao Redor, Aquários, e Bacurau, né, mais recente. Cabra Marcada para Morrer, inclusive, é um que pode entrar aqui, né, porque, para mim, também é um dos melhores filmes políticos já feitos, né, um, um registro histórico é, obrigatório sobre o Brasil da época da, da ditadura militar, né.
3: E o interessante Ele... sobre Cabra Marcada para Morrer, né, é porque, geralmente, quando se retrata a ditadura militar, é sempre focado nos centros, né, é ali, Rio, São Paulo estudantes, e não, aí o Eduardo Coutinho, ele simplesmente vai lá no estado do Nordeste e filma como foi a ditadura lá, né? Isso até mesmo fora do que a gente, né, costuma estudar.
1: E não só isso, né, Sté? Ele mostra a, a... não é somente um registro é, de lá, de um período específico, ele... ele faz todo um, um, um registro é, da ditadura em todo o seu período, né? das consequências né? desse, de, desse contexto na vida daquelas pessoas ao longo daquele, é, daquele período de tempo. Né? É, eu, simplesmente, eu, eu acho simplesmente o melhor filme brasileiro já feito e um dos
3: melhores documentários da história. Eu sou de acordo.
4: Também, não retiro nada. Ele pega três, três momentos importantíssimos, né? Que ele pega antes da ditadura, porque ainda não tinha tido o golpe, né? Ainda estava ainda na, na gestão do, do Jango, quando ele vai fazer o filme sobre a liga Camponesa, e tem o golpe, e ele ainda ele é impedido de fazer o filme, mas retorna nos anos 80 e finaliza... Não só aquele filme, como ele constrói todo um filme depois do filme que ele não conseguiu fazer. Ainda, então, pô, é um filme incrível, né? Esse sim é um, é um trabalho de mestre. O cara uh, que, que conseguiu tirar um, um, um clássico do cinema brasileiro, da onde no, só tinha fragmentos de, de, algum, de alguns filmes.
1: E é uma coisa que eu preciso ressaltar também sobre esse filme que eu sempre falo, quando eu comento sobre ele, eu sempre digo isso, né? Que o que eu acho mais incrível desse filme é que ele extrapola, ele transcende a própria arte, né? Porque ele acaba se tornando memória histórica, né? Porque o personagem do qual o, o, o filme inicia falando, o João Pedro Teixeira, né? É, é uma pessoa que não, se, que não tinha registro visual dele, a única foto que se tinha dele era a foto dele é, morto, furado de bala, né? E a história dele, as lembranças, as memórias acerca desse líder né, camponês, né, acabam sendo o filme, então a ficção, o, o a arte é, acaba sendo um, uma, acaba se tornando algo além da arte, acaba se tornando memória histórica, né?
3: Chega arrepia
1: rapidamente aí alguns filmes que vocês deixaram de fora
3: eu indico os dois Morá o primeiro eu acho que assim foi muito ele eu acho que ele ficou muito na questão do extremo né porque o, o primeiro Morá né que é o segundo melhor repórter do glorioso país Cazaquistão viagem à América ele, <risos> ele... não é eu adoro falar o nome inteiro assim eu ele foi feito para 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 expor os preconceitos da, da sociedade estadunidense. Só que o que aconteceu? Foi algo, foi uma movimentação da época, né? que até há três, quatro anos atrás tinha. As pessoas não entenderam o primeiro Borá. Quer dizer, não vou dizer que todas as pessoas, mas uma parcela da, da sociedade não entendeu o primeiro Borá. E o Borá se tornou uma febre. É, assim, sendo que justamente a, a, essa parte idiota do que ele estava fazendo. Era para criticar, criticar os idiotas, mas ele foi abraçado. O segundo Vorá, eu que, assim, que é uma coisa mais... É uma coisa mais evidencia né? Ele precisa baixar o tom da crítica, né? Ele não é tão extremo, por exemplo. As piadas com os judeus é, nos primeiro, no, no primeiro filme, ela se torna é, mais leve, né? Inclusive... Tem toda aquela questão do segundo filme, ele chegar numa, numa, numa sinagoga e falar: Olha, eu acho que você não é mais minha inimiga. né? Ele precisa é, reduzir a camada de humor, de um ácido, de um assim extremamente pastelão, para se encaixar numa sociedade estadunidense e começar também a direcionar a crítica. Porque se antes ele, ele queria é, criticar por todos os lados possíveis, né? tanto é que ele toca em questões feministas ele toca em questões de etnia, o segundo filme é totalmente voltado à ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos. né? Eu acho isso muito interessante, porque ele precisou reformular é, o próprio discurso dele para se adequar a uma sociedade que não entendeu e que agora ele precisa, de certa forma, ar de conta né? ar, ar de contra daquela sociedade. Tanto é que eu acho que hoje em dia o Borá ele é odiado pelos estadunidenses de direita.
1: Vai é sensacional. <risos> Álvaro, Felipe?
2: Para uh, minhas indicações finais nessa, nessa temática, indico Ilha das Flores e O Dick que Dorival Encarou a Guarda, do Jorge Furtado. Filmes, uh, filmes do, como, o, o Din que Dorival Encarou a Guarda é um, um curta-metragem, né? Uh, gaúcho, muito bacana para falar da herança da polícia, da hierarquia policial sem sentido, né, da ditadura militar e das flores sobre pobreza, né, o cinturão de pobreza da, da, da região metropolitana de Porto Alegre e também o crânio em chamas para entender um pouquinho mais das revoluções coloridas, né, e um pouquinho do contexto do pré-guerra mundial que nós estamos vivendo, já me arrisco a dizer isso, né, e também Vardzaida, né? O Viseide é, é interessante porque nunca ninguém entende o conflito da Bósnia e ele ele desperta esse interesse de uma guerra e do, do um de um genocídio num contexto bem bem emblemático bem 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 complicado que é a região da Bosnha
1: aí falou no coração da Stephanie
3: é, tem, tem um tem um filme inclusive com a Showtime né? sabe não iria comentar mas lembrei agora eu acho que é o informante né que fala Exatamente, do envolvimento da ONU, é, é, mas por essa questão assim, de dentro mesmo da ONU com a Guerra da Bósnia. Eu acho assim, muito interessante, faz tempo que eu vi, mas eu acho que assim, em questão de apuração histórica ele está ok ainda para assistir.
1: É, inclusive, pegando o gancho do que o Álvaro falou aí, que ele citou dois filmes do Jorge Furtado, inclusive Ilha das Flores eu acho um dos melhores curtas que eu já vi, do Jorge Furtado também eu diante desse contexto de eleições aí de manipulação de, de, de notícias de fake news eu acho que é fundamental ver também o mercado de notícias o um documentário do Jorge Furtado que fala justamente sobre essa manipulação de notícias né, e usado e como isso é usado para fins políticos né, como isso influencia nos resultados de eleições né, Como a mídia se, é, se utiliza da informação né, é, Então ele traz muito essa visão De que a informação é mercadoria hoje né. Então o mercado, o mercado de Notícias É um documentário sensacional do Jorge Furtado Felipe? É um filme
4: bem interessante Que eu até reassisti ontem mesmo Foi o Tempestade sobre o Washington Do Otto Primmitt que eu acho um filme incrível sobre política. É um filme sobre política, de política. Então, é, é, para quem tem interesse no assunto, de entender um pouco de bastidores, é um filme muito importante. né pra, pra, Até para tirar esse lado aí, ah, no, no, o cara é bom, o cara é mal. Não, tudo tem uma certa camada. Então, é, é bom prestar bastante atenção nas coisas que... que tem uma certa sutileza, não dá para tratar só preto no branco. Todos os homens do presidente, do Alan J. Pacula, sobre o caso Walter Gay, acho importantíssimo, é um filme muito atual, porque ele não é para mim só um filme sobre o caso Walter Gate, mas sim sobre liberdade jornalística, e mais ao mesmo tempo um jornalismo responsável. Não isso que que, que encontramos hoje na, na mídia em geral, mas... Estou tratando mais na, no caso do brasileiro mesmo. Né? Então, eu acho super importante. Né? É, outubro do Eisenstein, né? porque o sonho da revolução proletária nunca pode morrer. Então, sempre vou assistir, reassistir indicar Outubro, porque Outubro é uma obra-prima do cinema soviético. E... Como eu já falei de jornalismo, vou falar agora da mídia. Eu acho que é um filme muito importante, muito impactante. E talvez a, de todos que eu falei aqui, o que o que gostaria até que o, o público, que não, quem não assistiu, procure ver, que é um dia na vida do Eduardo Coutinho para a gente entender o, a necessidade da regulamentação da mídia no Brasil. Porque é isso que a cabeça do brasileiro o dia inteiro. São esse tipo de programa, esses jornais sensacionalistas, essa comercialização da fé. É isso que forma a cabeça do brasileiro. Aí depois as pessoas se perguntam como minha tia, que era uma ótima pessoa, se corrompeu com o discurso bolsonarista. Está aí é o dia inteiro vendo a legitimação desse tipo de discurso na TV.
1: Excelente Um Dia um dia Na Vida. Inclusive, ele é feito todo a partir de, de trechos de programas de TV. né? O, do, o documentário todo. É sensacional. Eduardo Coutinho é foda. É, eu queria eu queria indicar ainda o documentário brasileiro Martírio, né? que eu acho um, um dos melhores filmes brasileiros dos últimos anos. Um filme importantíssimo sobre a questão indígena brasileira, focando na... na... Na questão do, dos conflitos com relação aos povos Guarani e Caruvá, né? E atualmente essa questão indígena está aí na pauta do dia, né? É tá, tá uma questão urgente. Os, os povos indígenas estão sendo cada vez mais massacrados, né? Pelo, é, com as políticas né, nocivas aí do governo Bolsonaro, né? A questão da demarcação de terras indígenas, né? Vá, o, o, os conflitos contra os povos indígenas, né promovem genocídios diários no nosso país, né e Martírio é um filme fundamental para entender tudo isso, né um filme obrigatório, é daqueles filmes, é tipo o cabra marcado para morrer, é o tipo de filme obrigatório para quem quer entender a realidade do nosso país. É, e um outro documentário que eu quero indicar, que eu acho muito político né e necessário também, é, e simplesmente foi o melhor filme do ano passado, né que é o Summer of Soul, ou Quando a Revolução não foi tele, né, não é televisionada, né? Que é um documentário que venceu o Oscar de melhor, de melhor documentário do ano passado. É, a gente falou dele no nosso episódio sobre os os destaques do ano passado. É, e eu acho simplesmente sensacional, porque é um filme que resgata um evento né que ocorreu em 1968, um festival de música negra. né E esse festival, ele foi um festival na mesma proporção de, de, de qualidade né, que o Woodstock e aconteceu no mesmo período né, enquanto acontecia o festival de Woodstock em outro lugar né, digamos assim, o festival branco a gente tinha o festival negro de lá no Harlem né, que durou é, semanas é, quase quase dois meses né, sempre nos finais de semana, e ele simplesmente foi esquecido pela história, né? os registros desse festival foram esquecidos, né? e o filme resgata esse registro né, para fazer justiça histórica né, com esse festival, que não apenas era um simples festival de música, mas um festival político né, que reafirmava as lutas né, da comunidade preta americana. Então, acho um, um documentário sensacional. Né? Além, é claro, a gente sempre deixa aí indicado filmes clássicos, né? como o Grande Ditador, do Chaplin, que a gente já fez um episódio aqui, inclusive. Né? É, então, eles não usam Black Tie, né? do Leon Ritman, que a gente fez episódio também. Né? É, então, corram atrás desses filmes aí. Que são sensacionais Tem muito filme, muito filme que a gente poderia falar aqui né? Mas senão nosso episódio Seria imenso
0: Amanhã Vai ser outro dia Amanhã Vai ser outro dia Amanhã Vai ser outro dia
5: Quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando
1: sem parar Falamos sobre cinema e política, né? um tema aí muito rico, muita coisa pra gente falar, a gente não esgotou o tema aqui, é, merece uma parte 2, porque tem muita coisa para falar, muitos filmes para a gente comentar, né? e com certeza é um, tema, é um tema que não se esgota. Né? A, a política Ela está sempre em transformação, porque ela faz parte da sociedade, ela, e a sociedade está sempre em mudança. Né? Então a gente vai sempre estar tá falando né, da política, né, da política com o cinema. Né? Vamos agora para as nossas considerações finais. Por favor, quem começa.
2: Eu queria, de novo, como eu fiz no início, agradecer a participação, tá? porque, repito, estou com pessoas qualificadas, mas eu tenho que agradecer sempre quando eu participo de uma conversa com vocês, meu querido amigo, hoje eu posso dizer Breno, né? porque se não fosse o Breno do Grupo Incompreendidos, e agora ele mudou o nome da página dele, qual é a página do Breno agora? Que é a, Lanterna a Lanterna Mágica. Mágica da Lanterna Mágica, sem o Breno a gente não estaria aqui conversando, então vai ter nós vamos ter 10 anos de amizade e eu sempre vou lembrar do Breno porque o Breno teve esse esse poder de articulação, um grande abraço meu amigo Breno, e dizer que esse tema é muito importante porque além de ser cinema e política, porque no meu ponto de vista cinema também é ferramenta de transformação social né e no próximo, deixo já aqui como sugestão a gente, no próximo, no parte 2, quem sabe a gente possa fazer juntos de novo, a gente abordar essa, que essa questão da transformação social, de quem são os sujeitos que estão atrás da câmera, né? quem é que está narrando as histórias. Uh, os filmes políticos, eles realmente nos trazem reflexão. Né? Uh, por exemplo, Bacurau é, um, é uma obra-prima, para mim, eu acho fantástico, mas eu mais torço, sou mais um torcedor ali, do que ele me faz refletir. É uma crítica construtiva que eu faço aqui. Né? E gera muito debate. Eu acho que o cinema político ele tem muito, muita coisa a se, a se conversar. Né? Mas eu principalmente essa questão. Cinema como ferramenta de transformação social. E nada mais justo que debater isso com vocês. Eu li muitas, muitos textos do Felipe, leio a Stephanie, leio o Pablo, críticos de cinema de primeira categoria. Muito obrigado por esse espaço aí, galera.
1: Inclusive, a gente fez uma live sobre esse tema Lá no canal do Cinema Movimento no YouTube Eu e o Álvaro tá? Batemos um papo super bacana sobre esse tema Confiram lá tá? ah, sim, eu, Falando do Breno, eu gosto muito do Breno Tenho um coração enorme
3: Bom, é, o papo foi bom né? O papo foi positivo, a hora passou até rápido é, Com ótimas colocações E contribuições né? De elogiar de novo né? de, de, grande, de grandes amigos que estão aqui né? O Pablo, o Álvaro, o Felipe é, eu espero que quem tenha ouvido até agora né, tenha gostado e tenha entendido um pouco mais né, da, da, dessa relação da, da, do cinema com a política, né, dessa construção histórica e de como ela se apresenta hoje. Né. Enfim, eu agradeço né, novamente por essa, pelo convite, né, foi um privilégio estar aqui é, compartilhando conhecimento né, com pessoas tão maravilhosas e inteligentes.
1: Segunda participação, a terceira já, já, já pode pedir música, tá?
3: Lady Gaga.
1: Olha aí.
4: Eu gostaria de agradecer a, novamente a participação no, no podcast, agradecer os convidados, a Stephanie e o Álvaro, contribuíram demais. É, e, mais uma vez, a gente nunca para de, de, de conhecer novos filmes, né? A gente fica maluco, a gente fica querendo saber como a gente vai se organizar para conseguir ver metade das dicas de vocês. É, e... E é maravilhoso, a discussão é é muito importante e necessária, né? Eu, eu acho que tirar esse estereótipo de ah, tô ali só para me divertir, é só para desligar o cérebro, não, acho que é muito importante pensar o filme politicamente, mesmo que o filme não se proponha ser um filme político, eu acho sempre muito válido, acho que tudo... Né? Tudo, toda expressão artística humana tem que ser pensada é, é, qual é a sua função política, mesmo que não seja a, a, a camada principal que ela carregue, até mesmo para que a gente compreenda é, e não seja manipulado. né Por isso que eu acho sempre importante e fiquei muito feliz quando o sugeriu de, de fazer esse episódio de cinema político política, porque... É, não só porque estamos no, na, numa temporada né, de eleições ou coisa desse tipo, esse episódio tem que servir para muito mais do que isso. Não é né, que, como o Álvaro já sugeriu ter um parte 2, opa, vamos fazer ano que vem. É, ano que vem não tem eleição e, ainda assim, é importante discutir o, o cinema a relação entre cinema e política, né?
1: Eu também queria agradecer né, a todos vocês que participaram aqui comigo hoje, né? Felipe, que já é de casa, Álvaro, aí seja muito bem-vindo ao Cinema e Movimento, tá? Aí as portas estão abertas, né, Para você sempre estar aqui conosco. Stephanie, que agora já foi carimbada aí também, né, sinta-se sempre à vontade para estar aqui conosco. Tenho certeza que quem nos ouviu, pode escutar aí um bate-papo super rico, né, com ótimas indicações, ótimas reflexões, é, e é isso, a gente sempre tenta trazer um conteúdo qualificado né Eu agradeço pela dedicação de todo mundo que participa aqui né, No nosso podcast né? E como vocês já falaram, né sempre vai ser importante falar sobre política A gente vem falando sobre cinema e política desde que a gente iniciou esse podcast Desde o nosso primeiro episódio, a gente sempre faz essa relação né? É até uma característica nossa já né? Então sempre vai ser necessário né? e principalmente agora né? e, e, e independente do resultado que a gente vai ter nessas eleições a luta continua Porque mesmo que o resultado seja ah, o que a gente está esperando né? seja um resultado favorável mas ainda assim o contexto que a gente vai ter não é um contexto fácil né? então a gente a luta vai continuar a gente vai e os problemas estão aí né? a gente vai continuar né, tendo que se organizar Tendo que se mobilizar, tendo que refletir criticamente sobre a nossa realidade social, né? E o cinema é uma ferramenta né, potente para nos ajudar nessa reflexão crítica, né? Então, super top com a parte 2, né? Já, já, já podemos colocar no cronograma do, do, do próximo ano, né? E foi muito rico o nosso bate-papo aqui. Muito, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado a você por estar nos ouvindo até agora. É, nosso muito obrigado e obrigado pelo feedback que a gente está tendo, que está sendo muito legal. E é isso, esse foi mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Até a próxima e fora, fascistas. Tchau!
5: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileira e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro mas esse ano eu não morro Quando passaram eu morri
0: Mas esse ano eu não morro Quando passaram eu morri Mas esse ano eu não morro Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo a fome, pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo ayurveda. urveta? Estilo água, eu corro no meio das pedras na trama, tudo os drama curvo, sou um drama turbo. Conclama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulando as busca nirvana, é um recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, certo. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto, a meta é deixar sem chão quem? Rio de nós sem teto. Ah. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra. No escuro, desde a quebrada avulso De gorro alto do morro, os camarada tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada ser expulso Ponho linhas no mundo, mas já que estou no pulso tenho sentado demais uh -oh. Tenho chorado uh -oh.
5: Tentando roubar nossa voz, sabe o que resta de nós? Vamos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas
0: cicatrizes. Isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi fim, Permita que eu fale Não não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas Me o pior dos crimes É dar o um troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir
5: Tenho sangrado demais Falei. Tenho chorado pra cachorro o sol que invade a cela Ano passado eu morri Ei. Mas esse ano eu não morro Verdade.
0: Bileta do sol, entendeu? Faz isso por nós.
1: Faz essa por nós. Ah, te vejo,
2: ano passado eu morri,
1: mas esse ano eu não morro.